0: Episódio do SciCast Eu sou o Fencas e Bactéria Bactéria Filha da Micróbio do Caralho, tá bom gente, vamos lá <risos>
1: De Rondonópolis, Mato Grosso, aqui é André Bach. E Medicina é a Ciência da Incerteza.
0: Aí eu, eu me sinto humilhado. Obrigado,
2: Bac. <risos> aqui é a Karen falando de São Paulo. E Sócrates nunca me pareceu tão verdadeiro. Só sei que nada sei.
0: Gente, ah, boa, Nenhuma mais voação, por favor. Lucão, me salva. <risos>
3: E aí, galera, aqui é o Lucão, de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, e hoje eu vou botar a prova o meu histórico de atleta.
4: Ah, <risos> senhora, não! É
5: e aí, pessoal, aqui é Marcel, falando de Paris, mas natural de Natal, e lança esse questionamento, né? Existe ciência da certeza? Olha, boa,
0: boa dúvida, boa dúvida.
6: Aqui é Thaís, de São Paulo, e tudo que eles falaram... Popper
7: Discorda. <risos> Boa noite, pessoal. Aqui é Yara de Jato de Cabal, São Paulo. E eu corono, tu coronas, vocês coronam.
4: O mundo inteiro coronga!
5: Coronavirus! Coronavirus!
7: Para!
4: Diretamente de um isolamento social autoimposto. imposto. Eu só pretendo sair daqui quando você a vacina em gotas. <risos> A despetar não quero, não.
0: Eu só saio quando tiver o comercial do Zé Gotinha do Corona, né, Guarda?
8: Você está ouvindo o Psycast porque a ciência tem que ser divertida. <música>
9: mais uma sessão de recadinhos do SciCast. Eu sou Juba, Jujuba e estou aqui antes de mais nada, eu sei que vocês estão ansiosos para ouvir esse episódio, <risos> mas antes de mais nada eu estou aqui para trazer o nosso parceiro Cambly. Olha só, aquela plataforma maravilhosa que conecta alunos e professores de níveis, de uh, sotaques, horários, enfim, diferentes aí. É, as aulas são personalizadas para você então, se você ainda não conhece, entra lá no Cambly Cambly.com, C-A-M-B-L-Y C -A -M -B -L -Y, E, cara, você vai se apaixonar, eu tenho certeza Porque eles têm uma metodologia muito bacana Eu, putz, eu vou fazer um depoimento pessoal aqui Eu tenho muita dificuldade com preposições <risos> E aí, semana passada eu fiz uma aula especial só sobre isso Eu falei pro professor, olha, eu sou muito ruim nisso aqui me ajuda. E, cara, foi uma aula muito bacana e eu tenho certeza que eu não vou mais esquecer, porque o jeito que foi feito, sabe? A forma que, que a professora explicou foi muito legal. E, e isso que é bacana, né? Eu tinha uma dúvida pontual, ela foi lá e me ajudou. Em outras aulas, sei lá, de repente eu falo assim, ó, oh, eu quero ir a conversação. Olha, hoje eu queria que você me corrigisse no meu... Uh, sotaque, eu queria que você prestasse atenção na minha pronúncia, então isso que é bacana no Cambly, você pode personalizar da forma que você acha que vai ser mais interessante e mais proveitoso pra você, então se você ainda não conhece entra lá no site usa o nosso código do SciCast o link tá aqui no post também, o link direto você ganha uma aulinha teste e eu tenho certeza que você vai adorar, e daí você vem aqui me contar o que, que você achou <risos> tá bom, eu quero muito saber e como é que eu vou saber? Como é que você vai me contar? Fácil. Você tem algumas formas. Você pode ir pelo, se for me fala que eu te escuto, contato@sequest.com.br, se for pelas nossas redes sociais, @portaldaviante no Twitter e no Instagram. E, claro, o jeito mais bacana e o jeito mais interativo é aqui pelo post desse episódio. Você entra lá no portal clica no link do episódio, e lá embaixo tem todas as conversas, todas as suas dúvidas, suas sugestões, os Sycasters entram no episódio para responder, então é, é bem bacana e é bem interativo, olha aí, é tão interativo quanto uma aula do Cambly. <risos> Gente, fora isso, lembrando e agradecendo a todos vocês, nossos patronos que a partir de um real Vem aqui, apoiam a gente Fazem a ciência ser mais divertida E mais divulgada Então se você também quiser fazer parte dessa família A partir de um real PicPay, Padrim e Patreon Certo? A gente já agradece muito E é isso gente, não se esqueçam de ouvir os recadinhos Da Deb lá no final, ela vai contar pra gente Quais foram os textos da semana E lembrando que a Deb Agora também está gravando derivadas Olha aí, ela tá fazendo a leitura de e-mails E tá. Daquele jeito, deb, né, gente? Maravilhinda. Então, assim, se você ainda não ouviu, sim, o Derivadas voltou, agora seus e-mails e suas dúvidas são lidas lá e respondidas também. A gente tem um, um podcast, um, né, um programa dedicado para isso. Por hoje é só, gente. Um ótimo fim de semana pra vocês. Não se esqueçam, se puder fique em casa, mantenha o distanciamento social e lavem as mãos. Bom, e vamos ouvir agora pra vocês entenderem mais sobre o tema, né? Beijo pra todo mundo e até semana que vem.
0: Queridões, começamos mais um episódio do SciCast e finalmente, finalmente, depois de três, quatro meses de pandemia já se passado, de três meses de isolamento social peronomúcio no Brasil, imposto de formas e de jeitos totalmente diferentes, e depois de muitos pedidos de vocês, dos ouvintes, para que a gente falasse do coronavirus, para que a gente falasse da covid-19, esse, esse grande assunto é o grande assunto do ano, a gente nem chegou na metade do ano e sem dúvida esse vai ser o grande assunto do ano. É, inegável o impacto que a covid-19, que essa pandemia vai ter na forma como a gente vai viver na sociedade não só no Brasil, não só nas cidades de cada um que estão ouvindo aqui, mas no mundo como um todo é, e a gente realmente, a gente relutou um pouquinho de falar de, do coronavírus por alguns motivos e eu acho legal deixar isso claro desde o início o primeiro e o mais óbvio do ponto de vista do Psycast, é porque principalmente no início era um assunto extremamente confuso ainda, as pessoas não sabiam exatamente o que, que era aquilo que estava acontecendo, claro, já sabiam o que era uma nova doença, já sabiam de onde é que vinha o vírus, o que, que era o vírus, isso aí tudo bem, mas isso aí também já explorou em outros episódios do SciCast, não tinha por que falar disso, o um negócio é que tinha muito mais incerteza do que certeza, e aí volta e meia a gente conversava é, entre a equipe que está aqui presente, a equipe de saúde, falando e aí gente, já é hora? Não, melhor esperar um pouquinho, melhor esperar um pouquinho, melhor esperar um pouquinho... Até que chegou uma hora que a gente falou, ok, chega, vamos, vamos, vamos falar sobre esse assunto, mas vamos falar do jeito do SciCast, vamos é, mais do que um cast sobre a Covid-19, sobre o coronavírus, sobre é, é, a pandemia em si, porque, mais uma vez, a gente tem um episódio específico sobre epidemias, em que a gente fala sobre pandemia, a gente tem um episódio que fala especificamente sobre vírus, a gente tem vários episódios sobre saúde pública e sobre o SUS e coisas do gênero, não, a gente quer falar aqui sobre a ciência que está acontecendo, que está ao redor, que está impactando e sendo impactada por essa pandemia. Uh, não sei ainda qual vai ser o título exatamente desse post, desse, desse cast, até porque era um assunto que estava sendo discutido, Covid e metodologia, Covid e ciência, a pandemia, não sei. O ponto é que a gente está querendo falar aqui sobre a, a, essa relação umbilical que se acendeu de forma espantosa desde o início da pandemia em ...entre a, a doença em si, a Covid-19... E o método científico, a ciência como um todo. E bem, já tô falando muito aqui para começar. Eu
4: queria fazer uma pergunta. Vê? Vamos lá. Quando é que começa a quarentena? Eu tipo, aqui uns 70 <risos> dias. Não, não vi começar ainda, só é. pra. Eu, eu me Depende. sinto muito. No, eu já falei em outros podcasts aí, mas vamos me repetir sempre. Eu me sinto no Alienista, uhum. onde tá Sim. todo mundo. Tá todo mundo lá fora e tô eu preso sozinho, alto imposto aqui. E as pessoas estão vivendo normalmente. assim Meu Deus, Será que eu tô errado? Será que eu tô numa realidade? em que não existe Covid e, sei lá, eu tô maluco?
6: Não, você não tá maluco não, eu acho. É... Yeah.
5: Um bem... papel de trouxa, né, Guacho? Pois é. é. se tu me permite, eu Falei. queria complementar o um ponto que você trouxe sobre essa. a demora em a gente gravar o episódio, né? Uhum. Teve um. Tá tendo uma série de webinários da Academia Brasileira de Ciência, e essa semana teve um bem interessante que foi com o professor, do... ao menos uma das palestras, né? Foi com o professor Dr. César Victora, da Universidade uhum. de Pelotas. E ele trouxe uma questão bem interessante. Recentemente, um editorial da Lancet é, reforçou, né? Trouxe novamente essa hipótese de que em países tropicais, em regiões tropicais, o vírus seria talvez disseminasse menos, ou tivesse um comportamento diferente, né? E teve um estudo aqui no Brasil, encabeçado por esse professor, que é o segundo maior estudo do mundo em número de pessoas testadas, com aqueles testes de, como é que chama, de antígeno? Não. Teste de anticorpo. Isso. E de todas as cidades do Brasil, as seis cidades que tiveram a maior prevalência de pessoas que testaram positivo, foi justamente seis cidades que estavam ao longo do Rio Amazonas. E uma delas, que é breves, na ilha de Morajó, teve 25% de pessoas testando positivo. Uhum. Então, assim, isso de acordo com ele, esse teste que foi utilizado, que o Ministério da Saúde comprou é um dos dois melhores do mundo. Então, ainda que os testes não sejam perfeitos, é o melhor que a gente tem digamos assim. E esse número pode chegar a quase 35%. Então, das, das várias cidades, as seis piores e do mundo, não tem nenhum outro estudo no mundo que mostre cidade com mais de 25%, 30% de prevalência. Está ao longo do Rio Amazonas. Então, isso é fortalecendo o que você trouxe, né? Que é muito difícil a certeza nesse momento. Ainda hoje, com meses de pandemia, com o mundo inteiro parado fazendo pesquisa sobre isso, ainda existem muitas questões que estão sendo respondidas aos poucos.
0: É, e vou complementar o que você comentou agora, Marcel. A gente também, nessa semana, teve um artigo da Lancet que foi retratado, né? Aquele aquele isso, isso, paper sobre o um, um, um estudo sobre hidroxicloroquina, né? 96 ah, mil e tal. Isso de 96 mil de N. sim. Exatamente. E assim, eu achei interessante trazer esse estudo porque uh, foi muito emblemático de várias formas, né? A gente tá aqui misturando, nem entrou na pauta ainda, mas é legal para contextualizar o ouvinte, para mostrar o seguinte: a gente está num momento, justamente um momento de de calamidade pública global, em que a ciência, é, com razão, tem sido cobrada né, por respostas, porque afinal é, é, a parte da função social da ciência é justamente auxiliar na condução da política pública, ou deveria ser para boas políticas públicas, né? É, e, e aí é claro que os cientistas, é, movidos tanto pelo, pelo interesse público, como enfim, pelas suas pesquisas, estão tentando responder isso, e estão fazendo estudos, e estão fazendo papers, e papers desses que nem sempre estão sendo revisados, às vezes lançados como pré print que já vão para notícia de jornal e tal. Mas esse estudo foi emblemático porque era um estudo, primeiro, sobre um tema uh, que tinha um dissenso gigantesco, que era o uso da, da hidroxicloroquina para tratamento, como a cura, né uh, principalmente por ter sido politizado. Foi um negócio um pouco patético, mas enfim, uma cura politizada, né? Por conta do Trump e aqui o Bolsonaro, vamos dar nome aos bois, né? É, como, é, de fato, como a grande cura. E por conta disso, é, mais estudos foram feitos, não só com esse, esse remédio, mas outros tantos que ainda estavam... É, é realmente é, como uma, um potencial de cura ou não, veio esse estudo inicialmente com 96 mil pacientes é, é, acabando com a hidroxicloroquina era o maior estudo já feito uh, super preciso e tal a gente vai citar um pouquinho mais ele mais na frente Uh, e por conta disso, a MS falou que abandonaria, descontinuaria qualquer tipo de novos estudos com a hidroxicloroquina, porque já se mostrou que ela não era eficaz e ela traria ainda malefícios, ela traria problemas né, com, com uso, alguns potenciais uh, problemas para os pacientes. Só que esse próprio estudo agora está sendo retratado, primeiro pelos autores, agora retratado como um todo por problemas metodológicos. É, isso quer dizer então que é cura? não, quer dizer que aquele estudo teve problemas na sua concepção que estão sendo agora revisados, e outros terão que ser feitos, e a OMS também já falou, ok, vamos voltar a fazer estudo, o ponto é a gente está vivendo, dia a dia, esse desenvolvimento da própria ciência em cima de um assunto não novo, mas um assunto que está demandando respostas muito precisas para criar essas políticas públicas e, ao mesmo tempo, por motivos óbvios, está sendo muito politizado. Então nesse momento, esse é o grande mote do programa, é entender, ok, a partir do que a gente está vivendo, que é um tempo extremamente de incertezas e ao mesmo tempo que tem elevado a cobrança e o status da ciência para toda a sociedade. A gente vai tentar falar aqui sobre o método científico e como esse método está se relacionando com o momento em que a gente está tá vivendo agora, está é, sendo respeitado e desrespeitado por muitas vezes, mas enfim a gente vai falar aqui de ciência e vai aplicar no caso que todos estão vivendo nesse momento. Vamos ver no que vai dar, gente.
1: Vamos lá. Só complementando isso que você falou, a, a, a gente está num momento que devido à ansiedade, justamente para a gente não ter tratamentos ainda, etc., a, a população está acompanhando muito mais de perto esses processos isso. que são comuns na ciência, sempre acontece de sair um estudo sobre um, um medicamento que talvez funcione, depois sai outro, sai outro em to, outro país, e a maior parte das pessoas nem fica sabendo até que entra lá nos, nas fases né, clínicas, pré-clínica, depois clínica, etc, até lançar o medicamento, e daí quando está quase lançando o medicamento, aí as pessoas começam a ter uma noção do medicamento que está sendo lançado, começam a ouvir falar um pouquinho mais. E agora a gente está numa fase em que qualquer estudo novo que é publicado acaba saindo uma notícia já sobre esse estudo então um estudo saiu já é divulgado isso, as pessoas já têm acesso, às vezes nem saiu, está em pré-print então as pessoas já têm acesso, então sai um estudo, depois sai outro, aí de repente fala que funciona, depois fala que não funciona, depois sai um estudo falando que faz mal, depois sai o retract, etc então a gente acaba tendo essa confusão e daí dá muita impressão para a pessoa que não está habituado com o processo da ciência de que os cientistas estão confusos, né? Uhum. Aí começa a entrar naquela história, ah, igual o ovo faz mal, não faz mal, aquela história toda que a gente sempre ouve falar. E eu acho que daí o objetivo realmente desse podcast é fornecer ferramentas para que as pessoas possam ter por si só um, pouco, um olhar um pouco mais crítico na hora de receber essas informações e poder avaliar um pouco melhor se essas avaliações têm realmente é, validade ou, ou o quanto eu posso me empolgar ou não, ou o quanto eu posso desprezar ou não aquela informação. E isso é importante porque se a gente ficar simplesmente vindo aqui falar sobre como o coronavírus é, atua no nosso organismo, como que os medicamentos para coronavírus funcionam até então amanhã vai sair um outro estudo e a gente vai tornar o podcast datado em um dia né? então a gente precisa é, dessa questão de tornar o podcast mais útil por mais tempo por isso que a gente optou por essa visão
5: Uhum. E eu acho que tem um ponto importante, Back, que assim, do mesmo modo que foram cientistas que escreveram esse estudo, foram cientistas que contestaram esse estudo, porque eu vi muita gente falando que o ah, OMS voltou atrás, ah, a ciência errou, como se tivesse sido um alien que chegou na Terra e falou que o estudo estava errado. Isso é ciência, é o normal, como você falou. Os cientistas fazem estudos, um estudo daquela magnitude junto a outros estudos convenceram a OMS que não vale mais apenas investir em um estudo para analisar a hidroxicloroquina. Esses estudos são muito caros e eles demoram um tempo. Se tem evidência suficiente de que algo não funciona, tem que direcionar esses recursos e esses esforços para uma outra droga, para um outro fármaco, para uma outra coisa. Na hora que o estudo foi contestado e foi retratado, bora voltar a analisar a hidroxicloroquina. Isso é normal. Isso não é nada que ah, a ciência então não é nada disso, Normal. Cientistas fazem estudos, a gente contesta e vai. É assim que se constrói a ciência. A ciência ela se autocorrige. Pode demorar às vezes, mas ela se autocorrige. É isso.
0: Bom, e para isso a gente volta a alguns conceitos mais básicos, conceitos que a gente já explorou aqui em outros castes. Enfim, a gente tem um castes específicos sobre metodologia, sobre método científico, né? Ah, sobre o fazer da ciência. Mas, de qualquer forma, é bom é, a gente passar rapidamente pelo conceito pra, porque é uma coisa que vai embasar o restante do episódio. Bom, então falando um pouquinho de, 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 dessa, dessa, do construir científico, gente. É, a gente sempre fala aqui de, de positivismo, empirismo, né, da, da, do ceticismo científico e tal. Mas tipo, o que, que vai embasar a nossa conversa aqui hoje?
6: A gente vai falar um pouquinho de como que a gente chega a pensar do jeito que a gente está pensando agora. Como que a gente chegou no nível crítico de falar que um trabalho tem que ser retratado. Por que, que ele tem que ser retratado? Como que o pensamento científico evoluiu até chegar no ponto onde a gente tem é, evidências o suficiente, saber observar, saber analisar aquele monte de coisa que aparece para gente e saber dizer, ah, eu acredito nisso ou eu não acredito nisso. Eu só quero fazer um disclaimer antes de começar a falar sobre esse histórico da filosofia da ciência, porque deve ter ouvinte que é doutorando nisso, é doutor nesta área e assim, a gente vai simplificar bastante coisa aqui, tá? Então não é, não é um cast sobre filosofia da ciência, a gente só vai elencar umas coisas que aconteceram com o tempo, pra gente poder entender o que vai acontecer nos estudos mais pra frente. Então, desculpe ouvinte que é especialista nisso, mas a gente vai simplificar algumas coisas sim, tá?
0: Bem-vindo ao SciCast. É. É. Vai pra qualquer episódio que a gente gravar, é sobre qualquer vale, assunto. Vale,
6: né? Vale. Vamos <risos> colocar <risos> colocar esse disclaimer na porta. assim ó. No, no portal, na primeira coisa que é o portal. Simplificamos coisas. Então, o primeiro que a gente vai falar é do Auguste Comte, que fala do positivismo. Isso lá em 1800 e alguma coisa. tá Naquela época, a gente pensava que, ele falava na verdade, com a ideia do positivismo, que o, tinha que ter um homem da ciência. Um homem, naquela época era real, um homem, mas hoje a gente pensa que pode ser uma pessoa, pode ser tanto homem quanto mulher, para poder aconselhar líderes, ou seja, por exemplo, alguma pessoa no Ministério da Saúde hoje poderia aconselhar o nosso presidente, entendeu? Essa era a ideia de ter um homem da ciência aconselhando líderes, tá? Que era a ideia que ele tinha muito, muito presente na ideia de positivismo dele. Por que, que chama positivismo? Né? A gente tem uma, uma expressão na língua inglesa que fala quando você pergunta, ah, você você tá, tem certeza que aquilo vai acontecer? Aí a pessoa fala, I'm positive. E se ela falar I'm positive, ela tem certeza que realmente o negócio vai acontecer. Essa, essa expressão veio da ideia do positivismo, que é você estar certo. Só que você está certo como? Como que você chegou nessa certeza? Por, por meio de observação de fatos acontecendo na sua vida. Então, não era um positivo simplesmente cloroquina funciona. Era um positivo cloroquina funciona por causa disso, disso, disso e disso, disso, tá? O que não é o caso ainda. É, o Conto ainda falava que tinham três estágios para a vida de um homem. Ele falava que tinha o teológico e fictício tinha o metafísico e o abstrato e o terceiro era o científico positivo que era quando ele se livrava entre aspas dos conhecimentos religiosos que ele tinha porque a ciência tomou conta desse momento então ele deixou de ser um homem que acredita em mitos que não podem ser provados e agora ele consegue acreditar em coisas que ele consegue provar tá
4: é, é sempre bom deixar de acreditar em mitos é só deixar <risos> <risos>
6: Ele também falava que fatos observados podem levar a princípios, mas princípios que a gente já consegue ver funcionando, você consegue chegar nos fatos que conseguem provar eles. Então, tanto faz se você descobre o fenômeno ou se você descreve fatos que te levam a ver um fenômeno, tá? Ele também se baseou em outros autores como referência, como David Hume e Francis Bacon, só que sempre ficava uma dúvida nessa galera toda que ficava nessa, nesse pensamento, nessa corrente de pensamento positivista. Quais eram esses métodos para a gente observar e acreditar num fato que você está observando? Existe um método que realmente seja científico, que a gente possa chamar ele de científico, e aí que vem a próxima corrente de pensamento, que é o empirismo. Eu coloquei o empirismo aqui como 1936, muito tempo depois, porque eu quero citar um autor que resumiu muito bem o que é o empirismo, só que ele veio depois de muita gente, tá? Então, ele fala de autores de muito antes... Só que ele resumiu muito bem o que era o empirismo. O empirismo era considerado um positivismo lógico. Ou seja, ele dava lógica para aquela romantizada que o Kant fazia com saber as coisas. Tá? Ele começou a falar sobre o princípio da verificação, que dava base para a gente avaliar um certo fato que está sendo observado. E ele começou com a ideia de que se algo não pode ser verificado, ela não tem significado. Aquela coisa não tem significado. Então, só tem significado na vida o que você pode observar e verificar, tá? Bem simplificadamente.
0: É a lógica do dragão na garagem, né? Uhum. Quando a gente fala exemplo de dragão de garagem, gente, é o exemplo clássico, que é usado pelo Sega no mundo assobrado pelos demônios, né? Que, basicamente, se alguém chega com uma alegação extraordinária pra você, mas que ele não consegue apresentar nenhuma evidência que você consiga comprovar, que você consiga, de alguma forma, experimentar, isso é algo não científico mais uma vez, não, é, o tempo todo que a gente tá falando aqui é o que é ciência e o que não é, é se uma pessoa fala para você que dentro da sua garagem tem um dragão e você pergunta se você consegue tocar, se você consegue ver, sentir, fazer qualquer experimento para é, verificar que ele tá lá e ela dá sempre desculpas ou justificativas do porquê que você não consegue fazer aquilo. Ah, não. Não consegue tocar porque ele é invisível. Ele não consegue ver porque ele é invisível. Não consegue tocar porque ele é imaterial. É, você não consegue é, sentir é, ele o voando... O alto dele, por... né? Porque ele é, não tem... O... Ele não tem cheiro. Ele... ele não tem qualquer tipo de presença que verificável. Então, se isso acontece, mais uma vez, não é que o cientista está falando que isso não existe. O que ele está falando é, não há dentro do método científico qualquer forma de comprovar a existência disso. Se ainda assim o cara quiser continuar acreditando naquilo, a despeito de o saber científico não estiver falando isso... Enfim, a, a ciência não é totalitária, acredite, não é. Olha, dentro desse método, dessa lógica, e aí justamente pelo que a Capitais colocou agora, dessa lógica empirista de necessidade da, da verificação, realmente isso não se encaixa. É, então, isso não pode ser um saber científico, e daí eu não vou discutir sobre isso, porque se o cientista não pode utilizar a ferramenta dele, que é o método... Não, é mais ciência, então aí a gente parte pra discussão de barco. Pra crença, Exato. né? Você acredita é. ou é. não no que eu tô te falando. Exatamente.
6: É, e deve virar fé, vira uma coisa mais... Que, é. que, que foge do método, né? Isso. Viram coisas que fogem do método, que a gente também não tá aqui pra dizer isso. A gente tá falando do que é realmente feito com método.
4: Coronavirus! Coronavirus! I'm telling you, shit is real! Shit is getting real! Woo!
6: Só que, ainda, dentro do empirismo, sempre sobrava uma dúvida. Quantas observações, ou que tipo de observação, ainda era necessária para que esse fato seja verificado? Porque sempre... Por, é, eu vou dar um exemplo aqui, que geralmente é dado para explicar o Popper, mas eu vou dar um pedaço dele aqui e a gente continua falando dele no Popper. Mas é a história dos cisnes brancos na Europa. Uhum. Então, é, se eu pego um grupo de pesquisadores, a gente, tá todo mundo aqui, a gente vive na Europa, tá? Todo mundo que tá gravando. E a gente só sai de casa e só consegue ver é, cisne branco. Então, eu chego pro Fencas e falo, Fencas, só existe cisne branco, né? Essa é a ideia, né? Só tem cisne branco, a gente só sai de casa, só vê cisne branco, a gente vai lá e põe um postulado e fala, meu Deus, só existem cisnes brancos. Aí chega a Yara e fala para a gente, fala, olha, então, eu fui viajar para Austrália e eu vi um cisne negro. O que aconteceu com a sua hipótese inicial, que teoricamente foi provada? Sua hipótese inicial de que só existiam cisnes brancos acabou de ir para o lixo, né? Acabou de ir pro lixo, ou seja eu não, não existem mais só cisnes brancos Meu Deus, meu mundo caiu Então as hipóteses nessa época, nessa época onde as pessoas eram muito positivas Ou seja, muito certas Que as coisas funcionavam daquele jeito Elas eram facilmente quebradas Porque quanto mais observação você fazia Sobre as coisas, mais você via Que aquela hipótese poderia não estar realmente Certa, e aí que o Popper Entra com o pé na porta Porque ele vem com a ideia dele De racionalismo crítico e ele fala que o cientista, a ciência só é diferente de qualquer outra atividade humana por causa da atitude que o cientista tem de ser crítico com o que ele vê. Ou seja, as pessoas teoricamente no positivismo não eram críticas o suficiente e no empirismo não eram críticas o suficiente para falar olha, pode haver cisne que não é branco, mas eu só vi branco até agora. Então, e a gente começa aí depois fazer outras hipóteses e mudar as hipóteses de, de acordo com o que a gente vê. E ele criou uhum. é uma coisa que a gente fala hoje, um conceito que é a falseabilidade, que é bem famoso, o Popper é bem famoso por causa disso. E esse livro, eu, eu vou indicar um livro já direto, que é o livro que eu usei para fazer essa parte, que é um livro que chama White Trust Science, que é da Omi, da Naomi Oreskes. Tá? E ela fala muito bem sobre a parte do Popper, de um jeito bem fácil de entender, porque enquanto a gente fazia a pauta, a gente falou que o Popper era um pouco complicado de entender.
4: O Popper é
3: Popper. O Popper é Popper. <risos> é só, só interrompendo um pouquinho, então, assim, o, o, favor, o livro do Popper, da, a lógica da pesquisa científica, o primeiro capítulo inteiro, ele dá pancada no empirismo assim, e no positivismo é. e tal, pra ele... Ele é tão é, forte essa coisa do racionalismo e da crítico e de, de tem que ser testável, tem que ser falseável, que ele fala assim, cara, não dá pra fazer ciência do jeito... Ele basicamente fala assim, é, eu tô escrevendo esse capítulo pra mostrar que não dá pra fazer ciência do jeito que esses caras se propuseram e propõem a fazer. Assim. Ele é bem enfático nessa questão da falseabilidade, né, de...
6: De, é bem passional, é, né? É, muito
3: racional, assim, realmente. É, é, o, o ceticismo, né, ele é bem, bem forte. Ali bem...
6: É, ele é, ele é passional sendo racional. É, né? ele, é, ele briga, ele briga por, pelo fato de que uma teoria só pode ser considerada científica quando ela é falseável, ou seja, eu posso provar que ela é falsa. Exatamente com a ideia do cisnes. Eu provei que ela é falsa porque o primeiro cisne preto que eu vi acabou a teoria. Então ela uhum. é uma teoria falseável, entendeu? Ela é uma teoria que ela pode ser provada falsa. E o mundo do Popper é muito tipo, a gente não pode dizer que nada é desse jeito. O que a gente só pode dizer é que as coisas não funcionam de um outro jeito. Uhum. Então é meio um mundo inteiro de coisas que a gente pode falar dele, entende?
1: É, e nesse ponto, Thaís, eu acho que é o seguinte, realmente, quando é muito difícil a gente provar essa por essa igualdade dos cisnes, por exemplo, né? Então eu quero. Em provar que todos os cisnes são brancos com uma certeza absoluta, e isso é impossível porque eu teria que observar infinitos cisnes, né, uhum. <risos> infinitos mais um, né, Exato. o próximo ainda ah. que vai vir então assim, é muito difícil conseguir fazer dessa forma, porém, se eu consigo mostrar um pouco diferenças, né é, que é essa questão que você mostrou da falsabilidade, habilidade eu, já é um pouco mais fácil de trabalhar dessa forma, fica um pouco mais prático e, uhum. e é esse ponto que eu acho que é muito importante que a gente às vezes esquece de pensar dessa forma na hora que a gente vai avaliar alguns estudos científicos então, quando a gente pega aí, e está lá na, na, no debate, hidroxicloroquina não funciona, hidroxicloroquina funciona, e aí dá a impressão que né, a gente quer, tentando provar que não funciona e tentando provar que funciona. Não é assim que funciona, né? tentar provar que a, que, a, que a droga não funciona. Por quê? Porque a, a gente está partindo de um pressuposto em que é um medicamento que já existe, mas que a gente vai testar num novo contexto, por exemplo, que é a COVID, e aí a gente não sabe se funciona, então a princípio a gente não pode considerar que funciona, a gente vai considerar que a princípio não, ninguém mostrou que funciona ainda. O que, que vai ser possível demonstrar com os artigos científicos? Principalmente é, vai ser possível demonstrar, é, é possível, não quer dizer que vai conseguir fazer isso, mas é possível tentar demonstrar uma diferença entre quem usou e quem não usou. Né? Então, assim então a pessoa que usou teve uma diferença positiva no sentido que tratou o problema dela. Então, isso seria um resultado a favor do benefício da hidroxicloroquina, por exemplo. Então, é a pessoa que está dizendo, né, quando alguém chega e fala, vamos usar a hidroxicloroquina, é uma afirmação. A hidroxicloroquina funciona, é uma afirmação. Então, o ônus da prova, quem tem que né, demonstrar que funciona, é quem faz a afirmação. Então, você vai lá e faz os testes para tentar mostrar se existe essa diferença entre quem usa e quem não usa. Agora, quando o resultado vai dando negativo, no sentido de que os grupos não mostram diferença, cai um pouco na história dos cisnes. Eu não posso ficar pensando assim, bom, quantos é, resultados negativos... Eu estou provando que não que a hidróxica não funciona. Não é assim que funciona. A gente não consegue mostrar que ela está funcionando, ponto. Né? Enquanto a gente não conseguir mostrar, por exemplo, que o benefício do uso, Supera os riscos, e aqui é muito importante a gente perceber que a gente não tem que ficar pontuando só efeito adverso, né? Esse foi um grande problema desse, do artigo do lance, puxando aqui, já que a gente já falou um pouquinho dele. É, as pessoas falam, não, o, o artigo do lance mostra que causa efeitos adversos, é esse o problema da hidroxicloroquina. A gente está cansado de usar medicamentos que causam efeitos adversos mais graves, inclusive, do que a hidroxicloroquina. Não é exatamente esse o problema. O problema é a gente estar tá usando um medicamento que pode oferecer efeitos adversos. Então, existe um custo de saúde para esse paciente. E, ao mesmo tempo, eu não estou demonstrando ainda benefícios claros de que isso funciona. Então, a relação risco-benefício não fica boa, não fica clara. Então, a probabilidade de eu tratar esse paciente efetivamente está muito baixa ainda com os dados que eu tenho e enquanto existe uma, uma chance de ele apresentar pelo menos alguns efeitos adversos, não interessa nem se é grave ou não nesse caso, e existe um custo financeiro para o sistema de saúde também então essa questão do, do Popper ajuda a gente a raciocinar inclusive nesse sentido né? de poder é, não ficar tentando provar que não funciona mas tentar mostrar se existe alguém que é diferente, alguém que vai mostrar que existe diferença entre esses grupos. Enquanto isso não é demonstrado, a gente não consegue afirmar que existe realmente um benefício.
5: E essa questão que o, que o Bach trouxe é o que a gente chama de hipótese nula, né? Que é sempre uhum. assim, se eu quero provar que o negócio faz bem, a minha hipótese é nula é que não funciona. Então por mais que uhum. eu ame a hidroxicloroquina, supostamente queira que ela funcione, a hipótese que eu vou colocar nula é que ela não funciona. Sim. E se eu conseguir refutar essa hipótese, aí eu agradeço agreguei um pouco a ciência nesse sentido. Mas aí como eu falei lá no começo, a ciência é a da incerteza. A gente quer diminuir incertezas. Fazendo um jabazinho para um outro episódio do Psycast que a gente fez teorema de Bayes, quem assistiu vai entender. Essa questão do cisne é o quê? O meu prior inicial é que os cisnes são apenas brancos, porque eu só vejo brancos. Então diminui a incerteza que tem de outra cor. Mas aí meu colega fala que na Austrália tem preto. Então eu já diminui mais ainda, absurdamente, né? A incerteza quanto a isso, porque já sei que tem um preto. Agora eu posso criar uma nova hipótese que é preto e branco. E aí isso vai evoluindo. E aí e assim que se faz ciência, não é aumentando a certeza de algo, é diminuindo a incerteza.
3: Exatamente. E até o enunciado, né, Marcelo? Tipo assim, você pode falar que, olha, todos os cisnes que eu conheço são brancos. Isso. Então você Isso. delimita ali e fala assim, olha, eu nunca vi um cisne preto. Me falaram, né, que na Austrália existe. Mas e aí você fala assim, olha, dos que eu. Até onde eu conheço, até onde eu pesquisei cisnes, todos são brancos. Você não tá afirmando que todos os cisnes, né? Os infinitos, mais um, né? Como, como o Bach colocou, são brancos. Aí você tá falando que, olha. Até onde eu conheço são brancos Mas pode existir preto, amarelo, azul né?
6: É, o que eu pensei É que a gente todo, o que o Marcel falou É uma coisa muito importante que ele fala também É que você começa a fazer Outras hipóteses depois do que a sua é refutada E tem uma coisa que acontece E que eu posso dar um exemplo exatamente com o do cisne Que a gente está falando agora Do tipo de hipótese discreta ou contínua Porque eu posso falar 100% dos cisnes são brancos Ou eu posso falar todo cisne é branco Se eu falo todo cisne é branco e eu falo que só existe cisne branco, eu tô com uma hipótese discreta: sim ou não? Se eu falo, 80% dos cisnes são brancos, já é uma hipótese um pouco mais elaborada, baseada na que foi refutada antes, e eu já começo a dar continuidade para isso. Eu começo a falar, ai, ah, 20% é preto. Então você começa a ter uma re, um refinamento nesse tipo de, de hipótese. De Que é uma coisa que o Thomas Kuhn fala um pouco mais lá na frente, que eu já vou chegar daqui a pouco nele. Mas é que você continua, é, você, não, você não diminui as incertezas, no fim das contas. Você só vai criando novas hipóteses.
5: E, ó, em da ciência, quem lê os artigos, ao menos os artigos em boas revistas eles geralmente são muito responsáveis você não vai ver o cara dizendo que todo cisne é branco, ele vai dizer que nos dados que eu analisei, sob tais circunstâncias, com tais pressupostos os cisnes que eu observei são brancos o problema é que as pessoas às vezes leem esses artigos, distorcem os resultados, e isso para as massas chega, todos os são brancos. Eu até tuitei isso hoje no Twitter. Eu compreendo que pessoas que não são cientistas não compreendam as seções de metodologia. É plausível, não quero que ninguém valha metodologia. Mas quem tem interesse, leia ao menos a seção de conclusões e discussões, porque geralmente é no linguajar um pouco mais palatável. E lá você vê, quando eles falam exatamente assim, em tais condições, com tais eu, eu inferi que isso é assim e tal, você não vai ver o cara dando pulos assim carpados, duplos mortais, dizendo que o mundo é de um jeito e não é. Então, eu recomendo, mesmo quem não é cientista, que quando tiver interesse por um estudo, leia ao menos a conclusão.
3: É, e as limitações, né, Marcelo? Assim, todo estudo, ele, todo artigo que está que publicado, que ele foi revisado, os autores vão colocar lá, olha, a gente teve essa, essa e aquela limitação. Exatamente. Pode ser uma, é, uma amostra pequena... Pode ser... É, variáveis não um observadas. Tipo de, é, variáveis não observáveis, o teste, a condição climática e tal. Então, assim, isso tudo tá ali no, no corpo do, do artigo, sabe? Então, é, o problema é que, às vezes, esse, esse salto né da, da publicação científica para publicação em revistas e jornais, essa parte não entra. Assim, entra só lá o isso. resultado, a conclusão e... É um duplo escarpado.
1: Né? É porque
6: parece que tem um experimento que resolve tudo, né? Parece que tem um experimento mágico Exatamente. que você faz e você descobre tudo. E, e geralmente não é Exatamente. assim,
1: né? É, e isso também decorre um pouco da questão da divulgação científica com responsabilidade, né? Então, quando a gente divulga um resultado de ciência, que é simplificar, que a gente tá, a gente tá brincando no começo desse cast, né? Que a gente ia é simplificar muitos conceitos. Mas a gente tem que tomar cuidado nessa simplificação e tentar tornar mais palatável. É, e acabar passando uma, uma, algo mais determinista do que é de verdade. Então você, você percebe, ah, parece que mostrou resultados benéficos, etc. Aí você vê lá exatamente qual foi uh, todos os vieses e tal. Na hora de falar sai a notícia que tal coisa funciona para isso, né? Então vou dar o um exemplo clássico que tem acontecido também durante a pandemia. Então vai testar um medicamento novo, é, que aparentemente pode ter algum efeito contra o coronavírus. Então se testa, faz os testes in vitro, por exemplo. Então lá os testes in vitro para ivermectina. Então, no, eu lembro exatamente quando saiu o artigo que testou ivermectina in vitro. Saiu assim, no, medicamento, é capa medicamento barato é capaz de matar coronavírus em 48 horas. Era essa a chamada da notícia que foi mais compartilhada. Então, onde está aí uma informação muito importante é principalmente que foi um dado experimental in vitro e que a gente vai ver aqui que está longe de ser uma melhor ferramenta para tomar decisão clínica, está né? muito longe então assim é, mas quem leu só a chamada, isso é um problema que a gente tem hoje, né? as pessoas leem a chamada, elas leem a chamada de algo que gera esperança, a gente está angustiado, é uma evidência entre aspas científica que traz é, uma, um alívio para o nosso sofrimento, na hora a gente quer comprar compartilhar aquilo como uma forma de trazer um pouco de alegria no meio da pandemia. E a hora que a gente vai ler um pouco, de repente a matéria até fala que foi in vitro, mas não explica muito bem o significado disso, né? Então esse tipo de comunicação científica que é irresponsável, né, acaba alardeando todo esse problema, e a gente tá tendo isso com vários medicamentos, então toda hora parece que é um medicamento novo que já vai funcionar, mas ainda é um estudo muito preliminar, e a gente vai mostrar essas, essas questões, então são falácias que a gente vai caindo, né, de generalizar precipitadamente um determinado efeito, justamente não por culpa do artigo, aí que tá, né, a pessoa que fez o artigo mostrando que tem efeito em vida, Exatamente. tá ótimo, é isso mesmo que tem que fazer para depois facilitar a busca para é, filtrar quais medicamentos são mais promissores mas o problema foi quem leu e, principalmente, quem traduziu aquilo numa linguagem tão simplificada que acabou incorrendo num, num problema, num erro, né?
5: E isso fomenta muita teoria da conspiração, né? Porque se, se é tão fácil ter um remédio e não tem, a indústria farmacêutica está escondendo, é os Illuminati, <risos> até hoje não tem vacina para AIDS, deve ser porque alguém tá escondendo a cura porque não dá dinheiro.
1: Ó, eu vou dar um exemplo prático disso que você falou, é eu já fui chamado de duas coisas ao mesmo tempo durante esse processo aqui, né? Quando eu fui falar sobre os estudos. Eu fui chamado de comunista, mas ao mesmo tempo fui chamado de comprado pela indústria farmacêutica. Aí eu queria saber se eu sou capitalista suficiente para me vender a indústria farmacêutica ou se eu sou comunista. Eu fico em dúvida. Porque a mesma coisa que eu falo, eu recebo essas duas questões, né?
0: Fascista, terrorista. É, todo é. mundo sabe que ele é financiado pelo soro, gente. Vamos é.
5: aqui. Aqui no Instituto do Trabalho, no Instituto Curri, tem muita parceria com a empresa, né? E eu já ouvi de Vários colegas falando... Que dessas empresas vão me oferecer bilhões... para ficar calado que nunca me
1: oferecem... É. <risos> é, exatamente, eu fiquei procurando isso também... Falaram isso para mim... Uhum. Que eu era criminoso inclusive... Eu
2: queria só comentar um negócio... Até que o André acabou de falar... Dessa questão assim... De, das pessoas a, a, ficarem atentas... Apenas às chamadinhas ou coisa assim... E daí é o que a gente tá vivendo muito agora... né? De novo... É a questão da, dos pré-prints... E o Marcel até fez um spin bem legal... Lá que também tá no, no portal... Explicando justamente essa questão dos pré todas né? todos as, os problemas que tem desses artigos que são publicados, que ainda não foram revisados e que, é, que não tem é justamente até essa contra-argumentação, que muitas vezes o próprio editor ele traz esses questionamentos das limitações e você tem que ir atrás, tem que testar uma coisa diferente para aquilo de fato ser dito como sendo uma... Uma meia-verdade, vamos assim dizer, né de que realmente você testou, passou por aquelas dificuldades e minimamente dentro daquelas condições, então aquele seu resultado é válido. Então eu acho que vale bem a pena o pessoal ouvir também aquele que o que o Marcel fez que está lá no portal.
0: Não, bacana, Karen. É, é, eu, eu, assim, complementando o que vocês estavam dizendo, é, tem uma, uma função realmente do, do divulgador da ciência... É, tanto do divulgador científico esse trabalho que a gente está fazendo aqui né, esse trabalho que a gente está ganhando muito fazer aqui é, como principalmente do, do multiplicador né desses grandes veículos que por vezes tem uma sessão científica e por outras não e então você tem uma sessão científica pressupõe que no mínimo tem um jornalista com algum entendimento ou, enfim, com um mínimo entendimento de, de como funciona isso para poder melhor traduzir a mensagem é, mas é claro que num momento de pandemia a, as regras acabam se quebrando um pouco então assim, por um lado é, 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 ainda que eu discorde de forma veemente, eu entendo o motivo do jornalista querer correr atrás da notícia ao mesmo tempo para dar um furo, né, de olha só a grande nova negócio que saiu como até a, a, a perspectiva nossa, né, da população, e imagino que até do próprio cientista, do próprio jornalista, de, puta, vai sair a notícia de que, a cura surgiu. É, é o momento do filme, cara. É, é, tem, tem, talvez, até uma influência de filmes de pandemia e afins, né? Que vai chegar o momento em que o cientista vai colocar lá a seringa no experimento e aí, de repente, o vírus vai morrer. Visualmente, ele vai ver o vírus morrendo e vai vir a Eureka. Agora é só multiplicar e aplicar em todo mundo. <música> Ainda que eu consiga entender o lado psicológico num momento de medo e de incerteza, sem dúvida alguma, acho que aí redobra justamente a necessidade da gente falar a, a mensagem correta, né? A mensagem de, olha, ok, funcionou in vitro esse remédio, mas sabe o que funciona in vitro? Se eu atirasse nessa cultura, também Matar seria também. 100% de cura. Fogo. Uhum. Se eu tacar é. fogo nessa cultura em vitro, vai, vai também curar o remédio. É aquela assim, eu posso fazer a mesma coisa pro, pro paciente. Se eu atirar num paciente com Covid, ele vai deixar de ter Covid, ele vai deixar de ter vida também, mas aí é uma consequência que, enfim, infeliz. O ponto é, é tentar deixar claro pra, pra população, é o ponto primeiro é entender, de fato, o que o cientista tá fazendo. E, é, assim, e de fato, não é todo mundo que, que tem tenha paciência, ou tenha expertise, ou, enfim. Mas, mais do que isso, é, é, é tentar realmente não cair no, no sensacionalismo, né? E, e isso mata a gente nesse momento de sensacionalismo. Saiu um episódio semana passada em que a gente tava falando, nada a ver com a que a gente tava falando de, de supernovas e tal, só que a gente comentou de um artigo falando que a NASA tinha descoberto mundos paralelos. Universo uma realidade paralelo. Um universo paralelo contrário. E aí, a gente foi ver o porquê. Era um paper, que nem da NASA era, mas era um paper que estava falando que neutrinos foram observados. E dentro do paper, eles deram 50 hipóteses diferentes. E a última, que eles falaram de forma quase risível, era aí. Ah, também, talvez, assim, tem a chance quase in inexpressiva de ser um universo paralelo. E disso. Veio uma reportagem replicada em vários veículos, inclusive aqui no Brasil, que a NASA descobriu que a gente está vivendo um universo paralelo. Mas esse é um... Assim, nada a ver, não tem um grande impacto na vida humana se não virar trending topic no Twitter. Mas isso mostra esse sensacionalismo, essa, essa multiplicação do, do, daquele ponto específico do artigo para a grande cura, para a descoberta, para nossa, o novo Nobel tá aí, naquele, naquele pré-print.
7: Isso me irrita bastante também e me preocupa, porque assim é um movimento do mundo, da nossa geração, não sei, enfim, é uma coisa do, do, da situação do momento em que. O que eu quero dizer é assim, do momento que você. Hoje nós temos uma, uma, um tipo de sociedade que, com as redes sociais, com o Twitter ou, ou o que seja. É, o objetivo final de muita gente, às vezes, não é passar o transmitir, transmitir é justamente chegar ao trend top do Twitter, entendeu? É quanto mais cliques e quanto mais visualizações você tem. Aí vem aquela história dos clickbaits e que a gente vê, e vem vivendo isso ao longo dos últimos anos com várias notícias. Isso chegou nos eventos, isso chegou na ciência, isso chegou também como notícia né, na ciência. A ciência passou a ser palatável para a população no momento que a gente passa a fazer divulgação científica e que a academia sai do, do seu pedestal e passa a, a, a tentar conversar com a população, eu acho que acaba ficando sujeita a isso também. Né? Cabe a nós e também àqueles que realmente estão trabalhando no meio, a se manterem fiéis a essas regras que a gente tem falado aqui, né? Assim, eu acho difícil é, não acontecer isso. Que Quer dizer, esses clickbaites, essas notícias, essas interpretações errôneas. Vão acontecer. Os sites que se dizem científicos, obviamente, tem que tomar o cuidado de todos. Mas, eventualmente, vai ter um que não. essa notícia acaba colocando essa, 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 esse, esse título desse jeito aí, que era o, o, o rodapé do artigo, mas para todo mundo visualizar e checar e ir passando adiante. As pessoas leem o título. O mundo se comunica por Twitter, com 140 caracteres. Ninguém é capaz de ler mais do que 20 páginas. Isso, assim, não, não se, é notícia demais. Né? Então, o mundo está aprendendo a se comunicar ou passou a se comunicar dessa forma. Acho isso um pouco inevitável. Acho que é uma coisa que isso tende a... Vai ser assim por bastante tempo, isso que eu quero dizer. Agora, nós, né, o, que trabalhamos com isso, temos o dever de realmente, sim, fortalecer ainda mais as bases desse método, né, e de reafirmar e reafirmar e negar. Parece que ele está batendo em ponta de faca, mas é uma é uma é uma coisa que me, 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 me incomoda no sentido de que, assim, não, 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 não devemos nos dobrar a isso, entendeu? Nem que tenha que explicar 500 vezes, 500 mil vezes, né? Mas apareceu no jornal, beleza que o jornal está divulgando sobre a mas não é bem assim, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Eu acho que esse papel que a academia passou e que nós, como divulgadores, temos que ter, nos manter firmes, assim, tornar paletável, mas ainda baseado e acreditando que o método científico ele ainda é o mais correto né? e tentar disseminar é, 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 desfazer essas, essas falácias todas como o, o, o Fenkas está falando isso é uma coisa que me incomoda bastante
1: eu acho só para ilustrar isso que o Fenkas falou do, da questão do in vitro, né, que qualquer coisa funciona e, e como isso extrapolando às vezes beira o ridículo, né, a gente teve aquela fala do Trump de injetar desinfetante né, contra o coronavírus Nossa, já que é. funciona né, in vitro, ou até usar luz ultravioleta dentro do corpo humano também para desinfetar Nossa, né, o, o coronavírus, <risos> quer dizer é, esse tipo de coisa, não é esse tipo de raciocínio não é impossível de acontecer, acontece com certa frequência e é por isso que a gente tem que tomar cuidado com essa questão do, do in vitro barra em vivo, né? E
5: outra... são só um negocinho a gente tá falando de in vitro, mas eu acho que a gente não explicou o que é in vitro, né? Talvez algumas
1: pessoas não saibam. Isso, é, é que sim, nós vamos sim. chegar ali no, na, na parte do episódio, mas realmente in vitro é quando a gente faz ali na, na cultura de célula, a gente faz um estudo no laboratório no vidro. com o é, no vidro exatamente no vidro. perfeito acho a melhor tradução Sim, possível claro, então, acho que <risos> então ainda é numa cultura de célula às vezes é um tipo de celular que nem é o tipo celular humano e nem o tipo celular daquele que aquele vírus está acostumado a infectar realmente vamos supor que para nós o SARS-CoV ele infecta células do trato respiratório e aí você fez ainda o um estudo in vitro em células de rim de macaco por exemplo né isso dá uma diferença é para poder depois dizer se realmente isso acontece né é, no, no então, acontece. Isso
7: aconteceu
1: é. né?
7: <risos> eles testaram em células de, de rato não foi eu, de bacato, de rins de, 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 de ratos acharam viram que funcionava em vitro em células de rins de ratos, né? Aí ó, realmente é eficaz e de repente o mundo tava usando o uhum. Assim,
6: falando da parte do laboratório, é muito comum usar essa célula de rim de macaco. É muito comum para usar para diversas coisas e ela é um dos modelos usados para infecção, para tratamento com drogas e tudo mais. Só que óbvio, a gente tem que, como a gente está falando aqui de várias várias limitações, a gente tem que entender que ela que esse método saia nice. essa célula tem milhares de limitações você não tá usando tecido alvo você não tá usando tecido que vai conseguir te dar a resposta se você estivesse usando o tecido de verdade do ser humano entendeu, e é isso que a gente tem que prestar atenção é uma coisa muito feita que a gente tem que ter responsabilidade na hora que a gente divulga esse resultado
1: uhum. É esse, qualquer coisa que seja pré-clínica né? a gente tem que tomar muito mais cuidado ainda do que quando é clínico, que já, a gente já tem que tomar cuidado e sobre esse cuidado também, quando o Marcel falou da hipótese nula né? e da hipótese é, experimental então a gente tem lá sempre a hipótese nula o que está acontecendo? A gente acaba sendo muito enviesado é, pelos resultados positivos, então a gente tem um viés de seleção que acontece na, nos, nos artigos as publicações já valorizam bastante os resultados positivos, mas a gente enquanto ser humano a gente está muito enviesado com os resultados positivos, porque são aqueles que realmente chegam na forma de tecnologia para nós né? então a gente está acostumado com aquilo que deu certo, não com aquilo que deu errado porque às vezes nem chega para a gente, então a gente cria uma falsa sensação de que quando a gente formula uma hipótese baseada numa questão plausível do nosso organismo, bom, faz sentido que tenha um efeito antiviral, porque o mecanismo teórico da droga é a X ah, então, é grande chance de funcionar, se testar ali e um estudo qualquer falar que funcionou funcionou, É né? porque eu tô acostumado com essa questão do, das hipóteses, é, de refutar a hipótese nula, que é isso que o Marcel falou, e não é fácil refutar a hipótese nula, a, a maioria das vezes a hipótese nula se prevalece quando a gente faz as nossas perguntas no laboratório é, então, assim, realmente é algo que a gente tá enviesado e acha que tudo vai funcionar. E seria uma grande sorte, né, a gente pegar a primeira droga que a gente testa, é aquela que já funciona e já é a cura, quando pra qualquer outra doença no mundo eu acho que é muito raro a gente já ter a primeira droga testada sendo aquela que realmente funcionou.
4: Mas não é errado começar direto pelo rim? Por quê? Porque quem rim por outro rim, né? Meu Deus! Nossa. Essa não é o que eu falei. Eu queria dizer que dia. essa piada
5: foi rim, mas ela foi boa.
6: Foi
3: ridícula
1: essa piada. <risos> Obrigado por você ouvir
6: que
0: very quickly aqui Ai, vamos lá, vamos, vamos continuar eu
3: só queria fazer um, um, uma colocação em cima disso que o André falou é, acho que assim, até pra gente que, que pesquisa e tudo mais, a gente precisa né, lembrar que resultado negativo também é resultado né, então exatamente a, a gente acaba vendo muita coisa assim poxa ah o resultado não foi foi negativo isso aqui não funciona o cara não publica cara e aí se o Fencas tem um resultado né faz um experimento que o resultado foi negativo e ele não publica a gente vai ter Eu um gasto fazer. de dinheiro e de tempo
5: porque alguém vai fazer de novo para exatamente falar, tá, tá é o
3: cara também não viu o resultado ele não publica
6: mas tem mas tem uma coisa que as, as revistas não as revistas não aceitam né as revistas não aceitam quando você põe muito resultado negativo dentro de um trabalho que você não tem nenhum uhum. resultado positivo. Exatamente. Então tem uma cultura de você continuar não mostrando os resultados negativos.
4: Uhum. É bem a cara do Fênix de não publicar. <risos>
3: <risos>
0: Costumo fazer isso muito.
3: Mas o, o meu ponto é assim, eu acho que é, tanto os editores né, quanto os pesquisadores, a gente precisa é, mudar um pouco essa... Essa cultura de valorização só do resultado positivo.
5: Eu, eu tenho visto mudança. Eu acho que tá no, se encaminhando para mudar. É, aqui a gente tem até um grupo no Rio Grande do Sul, se não me engano,
3: que eles falam muito sobre... Eu não vou lembrar o nome agora, o pessoal se estiver ouvindo me desculpa. Mas eles falam muito sobre o desperdício na, na pesquisa, sabe? De você estar tá hum. pesquisando coisas que alguém já pesquisou, mas que não foi publicado e você vai ter que errar. Aquele, aquele experimento vai ter que dar errado
1: para daí você mudar, entendeu? Eu acho que esse é um ponto positivo dentro da pandemia, se a gente pensar. Porque como a gente tem essa questão de, de querer todo tipo de informação possível e essa, 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 ser ávido por informações, né? Isso está dando ibope, né? Seja para revista científica, seja para revista é, direcionada ao público geral. É, e dá ibope qualquer coisa que você falar sobre o coronavírus, né? Então, nesse sentido dá a impressão que os resultados negativos começam a ser mais valorizados também, porque é uma informação sobre o coronavírus. A gente quer qualquer informação que possa vir. Né? Então, nesse sentido, parece que acaba gerando um certo equilíbrio que, nos tempos comuns, parece que só vai ser interessante um resultado positivo. Agora, no tempo que a gente está, como a gente está desesperado por qualquer informação, daí dá a impressão que os negativos e os positivos acabam se equilibrando um pouco mais. Por isso que acaba sendo, nesse sentido, para a ciência, a gente consegue, talvez, extrair uma, algo interessante disso que a gente possa manter, né, para outras questões também.
5: Perfeito. Eu acho que tá perfeito. se aproveitando mais a ciência. Eu fiz um spin semana passada, se não me engano, sobre data papers, né, artigos e dados. Quem quiser entender, corre lá, mas resumindo, é uma trend recente na ciência de tentar se aproveitar mais o que foi feito durante o estudo. Independente de resultado ou não, se aproveitar mais de coisas que às vezes são feitas, dinheiro é gasto e é deixado de lado. Então, corre lá no spin de notícias do Portal Deviante. Aviante. <risos> <risos> e esse é
0: o episódio. Gostei do, do tom de voz de propaganda, é, mas Jujuba mas, curtiu isso. Pois é, mas legal esse ponto que vocês trazem, gente, porque inclusive para avançar aqui, é, com relação a aproveitar, uh, aproveitar as falhas, aproveitar falhas não, aproveitar os negativos, né? Aproveitar realmente o que não funciona. Porque uma outra coisa também que a gente repete exaustivamente aqui no SciCast, principalmente quando a gente vai falar de desenvolvimento de algum tipo de ciência, de biografia de alguém, é justamente como a construção científica ela não é uma eureka isolada no vácuo. E sim, ela é construída, primeiro, a partir do conhecimento acumulado de quem veio antes e de quem já fez a ciência. E, principalmente, mais recentemente, de coletivos, de grupos. Hoje, a gente tem um grau de complexidade de qualquer área... Mais do que isso, de especialidade de qualquer área da ciência... Uh, que se você quiser fazer um progresso significativo nessas áreas, você necessariamente vai ter que é, é, se basear em trabalhos de outros especialistas de áreas, às vezes, correlatas, análogas ou complementares às suas e às vezes de especialidades absolutamente que não tinham nada a ver mas que você consegue aproveitar o avanço daquela área aplicando na sua e de repente você tem uma coisa maravilhosa e, e de repente você consegue construir um novo saber uma, um novo conhecimento uma nova hipótese e enfim, um novo estado da arte, porque você conseguiu juntar as informações que estavam aí, coletar aquilo tudo e colocar de uma forma que que faz sentido e que está funcionando. Uh, e aí eu pergunto para vocês, gente, por um lado, nesse momento da pandemia, de fato, como disse o Baca agora, a gente está tendo muito mais acesso a informações, porque a gente está ávido por qualquer coisa, mesmo que seja um não, né? Por outro, a gente está inundado, a gente está inundado de informação. A gente está inundado de dado. É, é, é muita coisa. Uh, assim, nesse momento é muita coisa direcionada. É muita coisa sobre isso. E aí fica ainda mais evidente. Mas já há muito tempo a gente está inundado de dado. Uh, e não necessariamente dado bom. E eu acho que essa é a dificuldade para o cientista. Né? Separar o joio do trigo. E aí? Uh, como é o fazer científico nesse momento? No momento em que você tem a emergência no momento em que você tem um, fo um foco muito bem definido, mas que por conta disso pulula coisas aqui e ali, ao redor do mundo inteiro, sobre aquele fato. Gente, a gente está com 120 projetos de desenvolvimento de vacina ao mesmo tempo. Eu não sei se já aconteceu, por uma mesma doença isso nunca aconteceu na história, eu acho que nunca Não. um comitante, cara não, não, nunca aconteceu não. Não. são 120 acontecendo ao redor do mundo ao mesmo tempo em diferentes estágios, é ótimo não tô criticando, pelo contrário não. que um, pelo menos um, emerge como uma vacina efetiva e sem grandes danos, que seja de gotinha de gotinha, principalmente.
6: <risos> tá difícil, hein, Guaxa?
0: com gosto de fruta, com gostinho <risos> tá
6: difícil, Guacha. vai ser uma agulha tô te falando <risos>
0: <risos> Mas o ponto é, gente, e aí, como é esse fazer ciência nesse mundo em que a gente tá inundado de tanto dado? Olha,
5: eu até fiz um, 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 um spin que a. Que, que, não lembro se foi a Karen que trouxe. Que, do spin notícia notícias sobre os preprints, né? Na, na ciência, não tem problema esse overflow de informações, né? Por quê? Porque tá tudo lá em pré se você quiser ir olhar um a um mas geralmente, existem falhas claro, não é perfeito, mas geralmente o que chega em evidência é o creme de la creme que a gente fala né? os artistas que chegam na Science, na Nature no New, no New England Journal of Medicine são estudos muito bons então você apenas tem que ficar sentadinho e o estudo vai chegar na tua mesa, então ainda que tenha muito estudo, boa pa, assim, o grosso que são estudos muito ruins, com N pequeno, mal feito, etc, eles nem chegam para lhe incomodar, entendeu? se você quiser ficar vendo o que tá no bleeding edge o que acabou de sair, você tá lá servidores de pré-print, mas se você ainda ficar sentado esperando chegar na taranata, -nata, ela chega. O problema agora é porque qualquer artigo, foi o que o Fengas falou há pouco, qualquer artigo que mencionou Covid, para chegar na capa da Globo, na, na capa da Folha, vai sair em todos os lugares. E aí eles recebem uma atenção que não deveriam, supostamente, e isso acaba deixando a gente com a sensação de, caramba, o que, que eu leio? Eu, Marcel, por exemplo, eu não consegui ler 10% dos artigos que eu quis ler. Porque chega tanta coisa que não dá. Então, assim, pra quem tem essa cultura de ler artigo científico, é menos pior que a gente consegue ler um pouquinho da metodologia já, já dá pra descartar o estudo digamos assim, saber que não precisa ler muita coisa outros não, você tem que ler com mais detalhes mas infelizmente pra quem não, não tem o conhecimento de método científico, de estatística é muito complicado não se sentir afogado nessa quantidade de papers é muito complicado isso e aí por isso que eu acho tão importante a nossa função como modificador científico que é conseguir com a nossa habilidade de compreender ciência mais facilmente ou ao menos mais rapidamente extrair o positivo e compartilhar e isso tem uma responsabilidade absurda que vários vocês trouxeram aqui, por exemplo esse estudo dos 96 mil pacientes eu achei super legal, porque os artigos da Lancet eles têm uma sessãozinha que é interpretation, eu acho, alguma coisa assim, interpretação é uma sessão curtinha, como você consegue interpretar o estudo, e a linguagem é extremamente clara, assim, é bem tranquilo, e nesse estudo, por exemplo, eles diziam bem assim, não conseguimos encontrar evidências de que isso funciona e encontramos uma correlação de tal coisa com tal coisa, eu acho que era de de maior mortalidade com quem tinha utilizado simples, não falaram que era causa falaram que era correlação, não falaram que não funcionava falaram que não acharam evidência de que funcionava e aí porrada de gente traduzindo isso como causa morte e é, não funciona, porra a nossa função é justamente não fazer isso, que já tem gente fazendo isso tanto vai ter gente mudando para um lado como para o outro, para agradar seus objetivos, mas o nosso papel é justamente ler esses artigos e traduzir de um modo que as pessoas entendam sem distorcer as conclusões porque aí não adianta o autor ter sido honesto e a gente bagunçar o negócio é como eu comentei já no, no, no episódio de, de câncer de mama, de um estudo que no estudo falavam que eles encontravam uma correlação entre mulheres casadas terem mais chances de sobreviver a câncer de mama do que mulheres solteiras e eles falavam, olha, isso aqui é apenas uma correlação, a gente não está falando que tem uma, uma uma relação causal de que casar lhe salva de câncer de mama. Daí um dos autores dá uma entrevista e fala que causa, que mulheres poderiam ganhar mais tempo de vida se casassem. Caramba, aí é sacanagem, Num artigo o negócio tá correto, tá responsável. Quando vai pra mídia, o cara comete um agafe dessa.
4: Troca câncer de mama por gastrite ou outro
3: <risos> é, é porque às vezes a gente vê lá na notícia assim, é, sei lá, o fator X cura a doença W. Pô, mas aí quando você vai lá ler o artigo, tá escrito que o fator X bloqueou um processo celular que representa um pequeno aspecto da doença W isso. em células na placa ou, sei lá, num experimento com macacos, tá? É totalmente diferente, mas assim, pra vender essa notícia... E, e aí eu acho que a gente precisa fazer uma meia-culpa também, às vezes, assim, é que, às vezes, o, o, o pesquisador... E isso eu já ouvi de, de alguns professores também, em época de, de graduação, e até agora, pesquiso, os, car os caras falam assim, poxa, às vezes desanima de falar com a imprensa. Exatamente. Porque você fala de forma responsável, né, com todas essas escolhas de palavras que, que o Marcel citou, e vai para para manchete ou para notícia alguma coisa editada que mudou totalmente o sentido daquilo que você disse. Né? Então isso foi afastando também, eu acho que há muitos pesquisadores e tudo mais dessa divulgação da ciência, assim, na imprensa, de ir de falar em, em programa de, de televisão ou de dar entrevista para jornal por, por, por essas distorções, assim, né? E tentar simplificar demais aquilo que é, um, que é complexo, né? Eu acho que tem até... Acho que tem um limite pra gente simplificar, que é o que a gente tenta fazer aqui também, né? A gente vai ver mais pra frente aí que é entrar numa parte um pouquinho mais, mais dura, assim, do, do, do cash Mas a gente precisa ter é, uma responsabilidade na hora de simplificar as coisas, e, e, às vezes, eu acho que quando faz esse pulo do artigo para a notícia, talvez não seja nem por mal, mas por a gente não ter uma educação voltada para esse, esse, esse ceticismo científico, esse cuidado com, com o que a ciência conclui, o que ela corrobora. Né? Então, eu acho que é, esse salto ele é muito perigoso, e, mas a gente, se a gente deixar para as pessoas né, que não têm essa vivência na área fazer esse salto, vai ser cada vez mais perigoso. Então, a gente precisa... Fazer o que a gente tá fazendo aqui agora e se expor também a outras mídias, a outras formas de, de fazer. Entendeu?
4: Coronavirus! Coronavirus! I'm telling you, shit is real! Shit is getting real! Woo!
7: Uma coisa que vocês estão falando aí, eu tô aqui pensando no, no dia a dia, estou, né, Todos aqui, acho que, que lido mais assim com o paciente. E a, é, e a Karen, justo é, e assim, a gente costuma falar, a gente tipo, fala assim que o paciente não leu o livro, né então, é, isso eu acho que é o mais bonito da medicina, é, nem toda a pneumonia é igual, você pode tratar igual, né? mas não é, porque cada paciente responde de um jeito, cada paciente é uma pessoa, né? é um organismo, tem suas individualidades. Então, quando o Fentas falou em relação assim, a assim, esse bombardeamento de artigos de e é hidroxicloroquina, ivermectina, petri, parará, isso funciona, não funciona, não funciona, não funciona... Não que isso não atinja a prática clínica, atinge, entendeu? Mas ali, no dia a dia do paciente, entendeu? Assim, você vai fazer, ainda mais numa situação como essa, assim, a sua obrigação é cuidar do paciente e fazer com que ele melhore, né? Então, temos que usar porque vai salvar vidas. Assim, tem que estar tá muito, muito, muito comprovado Que salva vidas para a gente usar indiscriminadamente Ainda mais um medicamento que a gente já conhece Que tem lá seus efeitos colaterais Como os meninos falaram antes Todo medicamento tem efeito colateral Mas tem suas indicações né? Então, ali no dia a dia Você tem que realmente pegar não, Esse aqui vale a pena eu testar, eu usar Mesmo no Ah, mas não funciona Sim, mas pode ser que funcione tá? A gente não sabe ainda Não tem um estudo definitivo Por que esse vale a pena usar Aquele ali já não vale a pena usar. Então, assim, como você não tem uma indicação precisa, por exemplo, você tem uma, uma patologia, como uma, 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 por exemplo, uma pneumonia, tem lá, é bacteriana, você sabe que tal antibiótico mata, 90% das vezes vai curar a pneumonia. Nem todos os pacientes vão se curar com aquele antibiótico especificamente. Vão ter que usar outro, mas você vai ter 90% de eficácia. Então, você vai dar. Né? mas nessa, na situação atual, você tem que manter o paciente vivo, tem que manter o paciente bem, né? e aí você tem que pesar mesmo na decisão clínica, Não, esse aqui vale a pena eu fazer, aquele ali não, aquele ali não vale a pena eu fazer, você não vai usar indiscriminadamente, entendeu? justamente porque você não tem essa, você não tem essa certeza. Né? Então esse tanto de ativo, a gente se mantém atualizado, lógico, tem que ler, procura saber, até pra gente saber direito, mas enquanto não se tiver um, uma certeza, enquanto não se bater o martelo, na prática clínica diária, aquele paciente que está lá na unidade eh, de atendimento, na unidade Covid, é isso que vai ser feito, entendeu? É isso que vai ser feito, os protocolos mudam, toda semana a gente muda, tem coisas novas chegando, hum. nunca passei por uma situação... Em que você tem condutas e outras condutas se mudando Mas o básico do atendimento do paciente Em teoria não mudou né? E vai ser sempre aquele caso, não, nós não vamos fazer isso nesse paciente.
1: Isso que a era está colocando é muito importante é, ser, ser colocado, porque quando se coloca uma alternativa nova, é, medicamento tal é o que vai salvar, tem que usar esse medicamento, porque se a gente não usar esse medicamento, nós vamos deixar as pessoas a própria sorte, né? Então, é, esse, esse tipo de discurso é muito ruim e, na verdade... É, um, é, é ofensivo ao profissional de saúde que tá ali na ponta, como a Yara, por exemplo, que tá lá fazendo todos os seus esforços, com todos os a, as outros protocolos, seguindo tudo aquilo que tem de evidência realmente que pode trazer um benefício e chamar isso de abandonar o, paci o paciente à própria sorte, né? E não é, obviamente não é isso. Sim. Então, essa questão da, da, da medicina e das práticas baseadas em evidência, elas receberam esse nome como uma forma de ação afirmativa, para a gente tentar lembrar que as evidências científicas devem Fazer parte da prática clínica. Mas isso não significa que é seguir cegamente protocolos ou seguir evidências cegamente como se fosse um livro de receita, sem considerar a experiência clínica. Né? Então é você unir a experiência do profissional clínico, que tem uma experiência que não tem o que substitua, mas além disso associar com a melhor evidência possível disponível externa. Isso deveria ser a, a, a prática em saúde, isso deveria ser a medicina. Quando a gente fala medicina em, baseada em evidências, é uma forma de. Uma, é uma ação afirmativa. De de lembrar, gente, ó existe evidência científica lá fora que a gente tem que usar e a gente não pode se basear só no livro-texto da plausibilidade biológica das coisas. Basicamente é isso que a gente está dizendo. Né? Não é um segmento, uma sub-área. Tem gente aqui ó, que é médico baseado em evidência, né? tipo é igual cardiologista e, tal, e aí tem um médico baseado em evidência. Não, é, a evidência científica deveria fazer parte de toda a prática da saúde. Como muitas vezes ela é deixada de lado, criou-se um termo para lembrar que é preciso incorporar isso. Né? Mas isso não é significativo um protocolo e deixar o paciente considerar que que o paciente não é benéfico para o paciente ainda inserir determinado tratamento, não é abandonar o paciente à própria sorte. isso tem que ficar muito claro.
6: Falando de, dessa parte coletiva, a ideia de que a ciência é uma tarefa que não é feita sozinha, por exemplo, pelo Doc Brown, dentro do laboratório dele, não é, não é, não é nova, sabe? Desde 1930 as pessoas já estão falando. E uma pessoa que é bem importante para falar isso, de, do que a gente chama de coletivo de pensamento, é o Ludwig Fleck. E ele fala que a ciência não é feita sozinha e que os fatos científicos eles são feitos, na verdade são são atingidos por interações sociais entre cientistas então você não faz um experimento sozinho e aí o método científico ele é criado por essas comunidades científicas e não só no um laboratório. E é importante dizer também que ele é uma construção social, enfim, por essa, feita por essa comunidade de, de cientistas e que ele não é um só, porque como você tem áreas diferentes do conhecimento, você tem áreas de ciências humanas, de ciências biológicas, ciências médicas, cada área vai ter um método que é específico para a sua área e que foi feito pelos cientistas da sua área. Então ele é um consenso de práticas feitas aprovadas por cientistas de cada área.
0: Thaís, legal você tenha falado isso por dois motivos. E aí voltamos aqui à nossa realidade. A gente está vivendo uma situação como a gente está dizendo desde o início do episódio, que a ciência está sendo alçada a trazer soluções. É, mas a gente vê isso muito claramente é, na área do, da, da ciência de saúde, né, relacionada à saúde, na, na biomédica principalmente, para achar uma cura, uma vacina, enfim, algum tipo de tratamento. É, a gente vê isso também claramente ah, com modelos estatísticos, né? o mundo foi inundado por curvas, você, de repente, o termo achatar a curva tá num jargão global, né, então assim, que é o novo desejo da política pública é achatar a curva, ou ao menos deveria ser, e aí as pessoas entender toda a lógica por trás, enfim, e não é uma explicação complexa, na verdade, mas... Sabe, é um negócio que tava longe da realidade de Qualquer um, se você falasse Achatar a curva até Dezembro de 2019 Pouquíssimas pessoas entenderiam o contexto Hoje, qualquer uma que acompanha um, um noticiário minimamente decente vai entender o que, que é isso de achatar a curva, o porquê é, da necessidade ante a pandemia, né? E tem um texto ah,
5: Deviante chamado a Matemática Promissora por Trás do Achatamento da Curva. Pode tu, tu, tá <risos> muito, <risos> tu, tu tá muito hoje tá de propagandas zendo. aqui, mas <risos> É que tá... eu que gravei e escrevi todos esses que eu tô mencionando. Entendi. <risos> Bom, tá <ótimo.
0: risos> é mas sim, então uma outra área da ciência aí, né, essa área da, da estatística de modelos é... e também aí bem de forma bem, bem menos arraigada mas infelizmente da necessidade de você entender o impacto uh, social que a pandemia está tendo nas suas mais diferentes facetas. Claro, o impacto econômico que já está sendo sentido no mundo inteiro, a gente está aí... Bom, já pode falar, a gente está entrando numa recessão global, uma recessão que há muito tempo não se via e que parece que vai ser realmente... Uh, uh, grande, né? é difícil estimar o tamanho dela agora a gente está gravando isso no início de junho e já tem os, pri os primeiros indicadores econômicos saindo na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil de uma queda gigantesca um aumento de desemprego absurdo e tudo mais, ainda não dá para estimar qual vai ser o tamanho desse buraco que a gente está se metendo uh, mas, mais importante do que isso, o impacto nas pessoas né? o impacto em como as pessoas estão sendo afetadas diretamente pela pandemia pela sua saúde, indiretamente pela sua saúde mental uh, ou indiretamente pelos efeitos sociais advindos Desse cenário atípico. E aí toda a necessidade de estudos em cima disso, que sem dúvida já estão começando a ser feitos. A gente mesmo volta e meia tá recebendo pesquisas para responder, né? A gente recebeu uma recentemente do Felipe Novaes, aqui do Deviante, que estava participando justamente sobre isso. Eu respondi uma sobre efeitos uh, da sensação de tempo na pandemia, que também vai, vai muito nesse sentido. O ponto aqui é, várias áreas da ciência que estão sendo alçadas a continuar pesquisando na verdade não estão sendo alçadas elas sempre faziam isso mas que está sendo ainda mais evidente por conta é, da pandemia uh, as diferentes formas como essas áreas estão sendo recebidas ou não pela sociedade isso sem dúvida alguma é, ciências sociais e aí a minha dor que eu iguacha, como representante da mesma né sempre relegadas Uh, mas de qualquer forma, deveriam, deveria estar tá tendo uma, uma atenção muito grande, porque, cara, vai, vai ter um baque gigantesco essa pandemia? Esse é,
4: o... esquece também tem um baque, querido. Aí, ó. Poxa. Mas não é gigantesco, né? É altura
1: média, 1,5%. É, um, é um baita baque. Eu, ah, eu tá bom. Obrigado.
0: Um baquezão. <risos> é. Mas, e, e aí, pra, pra concluir aqui meu raciocínio, gente, e entrando já no último autor que a gente cita, cita, citaria aqui, porque como disse a Thaís, o método científico não é um só, e cada uma dessas disciplinas elas adaptam o método pra que se encaixe ah, da melhor forma daquele objeto de estudo, né, e das suas idiosincrasias. Ah... E cada uma delas vai criar modelos, vai criar, de fato, paradigmas de como a ciência é construída, né? E cada uma delas vai, vai, vai criar uma forma onde o saber científico naquela disciplina é feito. E todas elas vão continuar sendo ciência. E vão continuar tendo a sua importância, e vão continuar tendo a sua relevância e o seu papel social. Eu acho
3: que só para fechar essa ideia do, do coletivo do, do Fleck é aquela fala famosa do Newton, né? Se eu enxerguei mais longe foi porque eu estava é, apoiado nos ombros gigantes. Então, assim, é, o conhecimento, ele, ele não, não surge do nada, né? Então, por exemplo, ah, poxa, por que, que o Einstein né, ele conseguiu pensar na, na relatividade? Porque ele questionou a, a, a mecânica newtoniana em certas situações, né? É, tem casts aí também de, de física mostrando que, que uma não anula a outra necessariamente, mas é, eu acho que esse pensamento coletivo é, assim, é a construção também do conhecimento ao longo do tempo. né? E você refuta uma hipótese, aceita, e essa, é, essa construção é, de, 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 da forma de pensar, e a gente vai chegando né? desde lá do, do empírico, para ah, mim é isso, aonde, agora a gente está chegando numa, num pensamento mais coletivo de de eu me basear em estudos de outros pesquisadores para poder fazer as minhas observa observações e os meus testes. E, e até a gente vai chegar aí agora no, no, no Thomas Kuhn, que, que é a questão de, de você abandonar o, e criar novos paradigmas. Né? Então, é, eu acho que assim, o que o ouvinte precisa ter bem... bem é, firme, assim, no, no pensamento, é que tudo que a gente tá vendo hoje de, de avanços de pesquisa no coronavírus, por que, que a gente falou tanto de hidroxicloroquina e tudo mais? Porque a hidroxicloroquina já é, é fruto de um conhecimento anterior que a gente tem, que ela serve para algumas outras doenças e que ela poderia ter um um efeito também no, na Covid-19. Então, é por isso que a hidroxicloroquina está sendo tão falada, tão testada e, e foi até politizada. Porque existiu um conhecimento prévio, um conhecimento coletivo criado por outros pesquisadores para a gente poder chegar nesse ponto de estar tá colocando a hidroxicloroquina, a cloroquina é, tão em destaque. Assim.
1: Eu acho que até continuando esse raciocínio a importância de se dar continuidade nas coisas mesmo após um momento de pandemia. Então, então, a pandemia, vamos supor que acaba os, é, essa esse episódio, né, pandêmico ou epidêmico, sei lá, e depois entre as pandemias, porque a gente sabe que elas voltam, né, que elas acontecem de novo. E aí, muitas vezes, se abandonam esses experimentos, então ah, já não precisa mais saber sobre isso. E aí, o que acontece? A gente abandona é, esses experimentos e não descobre, não vai até o fim para saber se realmente funcionava ou não determinada droga e quando surge daí um vizinho, né, por exemplo, se a gente conhece coisas sobre a MERS, sobre a SARS, né, que são infecções é, são... É, é, epidemias passadas De coronavírus também, né? De outros tipos de coronavírus Que poderiam nos dar muita informação Se a gente não tivesse abandonado certas experiências E aí uma coisa importante Sobre até a questão da vacina, né? Então, é, pesquisadores que estavam desenvolvendo vacina Lá de Oxford, por exemplo, que estava é, Trabalhando com Mer, o MERS Já há muito tempo e, e manteve os trabalhos Com o MERS desde então né? Mesmo não tendo mais o, o Surto de MERS que teve Então a gente acaba podendo... É, surtir efeitos porque nos gera dados que são suficientes para a gente conseguir avançar mais rápido com a SARS-CoV-2 agora, graças à manutenção de, do estudo com a MERS. E isso é isso a mesma coisa com com a gente manter os manter os estudos com a SARS-CoV-2 agora, e não parar esses estudos simplesmente, para depois esses dados ficarem pela metade, e aí numa numa pandemia futura a gente não conseguir saber da onde partir, né, então é muito importante a manutenção desses estudos.
5: André, essa pesquisa que você falou aí, da, da de Oxford, é uma das vacinas mais promissoras, porque quem falou isso foi a Natália Pasternak, numa entrevista da Globo News, que de acordo com ela, a tecnologia que eles utilizam nessa, nessa proposta de vacina, é, foi feita de um modo que é muito fácil você adaptar para um outro vírus. E foi o que eles fizeram. A vacina que estava super adiantada para a MERS, se eu não me engano, agora eles simplesmente, contra-C, contra tiraram a parte da MERS, colocaram da SARS-CoV-2 e está super adiantado. Então, só para ser bem específico nesse exemplo que você falou da, dessa vacina aí de Oxford, está super adiantada por causa disso.
6: E só falando, é, eu tenho um spin, só fazer o jabá para mim também, explicando como que <risos> funciona exatamente essa vacina. Então, nessa parte que o Fencas falou de paradigmas, é uma coisa muito importante importante a gente falar sobre isso porque do mesmo jeito que a gente falou em algumas, alguns outros momentos antes, falando dos outros autores que quando a gente refuta uma hipótese aparece outra, geralmente isso está ligado com o que a gente já aprendeu de ciência, a gente já aprendeu ciência com essas pessoas todas tendo falado de uma vez só, de uma vez só não no histórico delas, mas a gente lê como se elas tivessem falado de uma vez só, então essa história de você ter uma barreira, transpor essa barreira, encontrar outra barreira transpor essa barreira novamente, o, tu, o Thomas Kuhn descreveu como paradigmas sendo trans, é, sendo quebrados e outros paradigmas vão vão aparecendo. Isso mostra que a gente quando a gente olha para a ciência, a gente está sim influenciado por todos esses autores ao mesmo tempo. E a gente não tem como tirar isso da gente. Então a gente não tem como estudar o positivismo sem saber o que o Thomas Kuhn falou, sem saber o que o Popper falou. Então fica um pouco influenciado, fica mas é bonito também de ver o quanto a gente é influenciado por tudo isso Então essa história de paradigmas Sendo criados, ultrapassados Criados novamente Leva a ideia de é, Uma quantidade incomensurável De paradigmas a serem ultrapassados Para a ciência
0: aqui, gente, uh, que a gente está, ao mesmo tempo, a está indo e voltando trazendo do, do que fala, de fato uma uma discussão mais teórica, de, de teoria de método científico na, na verdade, com a nossa realidade hoje é, eu, eu acho que que vale ainda que a gente seja muito extensivo, uh, em qualquer episódio nosso, quase que a gente fala sobre método, sobre a lógica da, de, de observação, fato, hipótese é é importante a gente reforçar uh, essa construção do método, do porquê de cada uma das coisas assim funciona, por que o método é da, dessa forma e não de outra, e, e é, foi essa base que a gente deu nesse início de episódio que já durou mais de uma hora e meia. E aí é claro que não precisa realmente falar desse esquema em específico, uh, mas sim um ponto que nessa pandemia tem sido muito essencial que é a evidência em si, né? o que é uma evidência de fato científica, ou mais do que isso, o pensamento por trás daquela fala, daquela política pública, daquela ideologia, sei lá, do que seja, daquela corrente, ela é, é suportada, ela é apoiada por uma evidência de fato científica, gente, falando de evidência de fato, ah, ah, e aí o que, que serve e o que, que não serve para a ciência mais uma vez, num momento que a gente está tendo tanto dado, aí, o que, que a gente pode utilizar como evidência científica?
1: Então, é, quando a gente pensa nas evidências científicas que são geradas, todos esses estudos que a gente vem falando, desde o estudo in vitro até o estudo randomizado, duplo cego, tem um spin do, do Marcel sobre isso também, é... sim. <risos> a, gente, a gente vai ter vários níveis de evidência, né? E aí, o que são esses níveis de evidência? Quando a gente tem Ouvido muito falar, então de repente alguém lá posta uma notícia e aí alguém aparece comentando: Não, mas esse nível de evidência não é suficiente para fazer essa afirmação. O que, que são esses níveis de evidência? É uma relação, então, de hierarquia entre os tipos de estudo que a gente tem, né? É lógico que isso não é uma hierarquia estática, totalmente estática, né? Mas ela está relacionada de acordo com a pergunta central e o propósito do estudo, né? Então a gente vai saber, de repente, se é um estudo que fala de diagnóstico, que fala sobre o prognóstico do. Da, então a evolução da doença no tempo é, e se a gente tem também as análises que a gente vai tomar de intervenção, se a gente vai usar um medicamento X ou Y, né? Então, é, é um sistema que a gente tem de gradação entre esses estudos. Então, está relacionado à qualidade dessa evidência e a maior ou menor interferência de fatores de confusão, né? Que a gente chama de viés. Então, um viés de memória, um viés de seleção e etc que a gente pode comentar de acordo com cada estudo. Então, nesse contexto, né? Quando a gente pensa numa intervenção que é mais um, a minha área, né? pensar um medicamento que está sendo testado, alguma coisa assim, então a gente quer achar a cura da doença, por aí vai, aí a gente pensa nos ensaios clínicos randomizados, controlados com duplo cego ou duplo mascaramento, que a gente vai falar depois e que tem a ver com, né, nesse contexto, ele, ele significa um alto nível de evidência, né, porque ele e o que quer dizer isso? Quer dizer que ele tem uma menor, proba, uma menor probabilidade de interferência de fatores de confusão, a gente consegue controlar mais esses vieses, né, e isso ajuda a gente a entender se o benefício que a gente a gente está obtendo é de fato devido à intervenção e não de, devido a outros vieses, né? Mas como eu falei, não é estático, porque por mais que esses ensaios randomizados, duplo cego, controlados, que são aqueles padrão ouro, né? Sejam excelentes para fornecer evidências sobre intervenções, sobre tratamentos, eles não se aplicam quando a gente tem outros é, outras questões, como por exemplo prognóstico de uma doença, né? E quando a gente quer acompanhar a evolução de uma doença no tempo e também outras situações. Por exemplo, se eu quero saber esse tabagismo provoca câncer. Eu não vou fazer um ensaio clínico randomizado duplo cego, eu vou pôr um grupo que eu vou ficar dando cigarro e forçando a pessoa a fumar numa dose específica e no outro eu não vou dar e vou ver depois qual provoca qual não provoca, qual grupo tem mais incidência de câncer. Eu não vou fazer esse experimento e nem pegar dois grupos de gestantes e uma gestante eu ficar falando, vamos supor, para a influência do cigarro na gestação e dando cigarro para gest... um grupo gestante para ver o que acontece com os filhos de cada grupo. Né? Eu não posso fazer isso. Então a gente se apoia em outros tipos de estudo, que não seriam considerados padrão ouro para uma intervenção, por exemplo, mas que eu não posso. Né? Tem, tem limitações é, de, 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 de fatores de confundimento e tem, e tem limitações de, até éticas muitas vezes que eu não posso acabar fazendo, né? Então de modo a gente acaba fazendo uma uma pirâmide de evidência, né? Então a gente coloca é uma pirâmide que se você, você buscar na internet aí pirâmide de evidência você vai achar uma muitos, várias muito parecidas, né? No qual a gente tem uma base parecida com a pirâmide alimentar que a gente estudava na escola, né? Então você tem uma base ali onde a gente tem um estudos que a gente considera de menor nível de evidência e também vai estar junto ali a opinião do especialista vai estar ali mais embaixo como um nível de evidência baixo a gente vai ter ali os estudos em vitro estudos em vivo, em animais né, em outros animais que não ser humano e depois a gente começa a ter os relatos de caso séries de casos que vão poder ser úteis, por exemplo, para a gente poder é, relatar um caso novo, uma coisa nova que a gente não, tá, não conhece ainda, ou um desfecho atípico para uma doença que não, tá, não é muito bem documentado E aí a gente vai subindo essa pirâmide, estreitando com os estudos observacionais, e aí a gente vai ter divisões entre caso controle, que vai ser aquele estudo que a gente pega... É, e observa o, o, a partir da doença, do desfecho. Então eu pego as pessoas que têm determinada doença e tento ver a, o que ela foi exposta no passado. Né? Pergunto para essas pessoas o que, que ela foi, foi exposta. E aí você tem como você estudar doenças raras, por exemplo, onde é difícil você juntar um número grande de pessoas com aquela doença, então esperar que ela se manifeste naturalmente. Então você pega e seleciona essas pessoas é, já a partir do desfecho para estudar e tentar encontrar algo em comum que ela possa ter sido exposta. E depois os estudos de corte que começam, você acompanha ao longo do tempo, e aí você vai subindo nessa pirâmide até chegar nos estudos experimentais em humanos, né, os intervencionistas ali, e que vão, é, em que se você fizer, por exemplo, a, o controle adequado, a randomização dessa amostra, separar os grupos por sorteio e não por outros critérios que não são aleatórios, por aí vai, você começa a eliminar esses vieses, chegando na ponta, onde lá na ponta a gente vai pegar vários desses estudos randomizados, do cego, por exemplo, e fazer o que a gente chama de meta-análise, como se fosse um, uma junção de todos esses dados, né, e conseguir um, um nível de evidência mais alto e, e mais importante, principalmente como ferra, é, ferramenta para tomada de decisão. Então a gente tem essa pirâmide que vai se estreitando, né? e, é, e em cada um desses estudos não quer dizer que um estudo é ruim e o outro é bom, né, quer dizer que cada estudo tem as suas limitações, as suas vantagens e a sua importância na hora de tomar uma decisão.
0: O legal você ter feito esse desenho, Bach, essa ideia da pirâmide, né? De fato, de estudos mais abertos, inclusive os mais frequentes agora são esses né? de estudos observacionais, né? Ah, basicamente relato de caso a ampla maioria dos estudos agora na pandemia tem sido baseado nisso no máximo alguma coisa esses observacionais mais analíticos bacana você ter comentado da lógica da pirâmide porque não é uma questão de ciência boa ou ciência ruim é a ferramenta que você tem naquele momento uhum. pra você utilizar o estudo e demonstrando que olha, com o que eu tenho, eu consigo fazer esse estudo. Mas justamente porque esse estudo tem uma série de potenciais problemas, vieses, uh, tem algum tipo de uh, sujeira né, no meio das informações, tem coisas que podem deturpar um pouco o resultado, a minha conclusão não é uma verdade absoluta, até porque a ciência não trabalha com verdades absolutas, mas a minha conclusão é uma conclusão para esse ponto específico. Uhum. E outros estudos mais completos, com ferramentas melhores e mais precisas, podem confirmar o que eu estou dizendo ou não.
1: Isso, exato. É, é muito importante a gente ter essa, essa noção, assim, para a gente não incorrer em problemas, que depois acho que o Marcel vai poder comentar melhor, né que é você associar, dizer que uma, algo é causal, é uma situação de causalidade, tal coisa causa... Outra coisa, sem você realmente estar tá controlando esses vieses. Vou dar um exemplo clássico da, da, do uso da vitamina D, né? Então, o uso da vitamina D, ela, é, trata, ela diminui, por exemplo, trata sei lá infecções por coronavírus ou previne infecção por coronavírus ou por outras infecções, né? Tem vários estudos que vão realmente poder inferir esse tipo de causalidade que talvez, né, é, ainda pro coronavírus a gente não tem essa, essa resposta, mas para algumas, a prevenção de alguns tipos de infecção em indivíduos com deficiência de vitamina D, foi feito estudos mais, né, é, complexos que podem inferir essa causalidade. Mas de modo geral a gente faz muito estudo de associação, né? Então você pega as pessoas que estão doentes por uma infecção respiratória, por exemplo, e pessoas que não estão doentes por, por infecção respiratória. E aí você dosa a vitamina D nessas pessoas. E aí você vê que quem tem infecção respiratória tem menos vitamina D e quem não tem infecção respiratória tem mais vitamina D. E aí você não pode chegar na conclusão do estudo e falar simplesmente assim. É, vitamina D, baixos níveis de vitamina D causam infecção, por exemplo. Porque não é um estudo que mostra causalidade. Você, na verdade, pode ter o um efeito inverso. E se, e se as pessoas que estão doentes, elas ficam mais tempo dentro de casa e acamadas, e por causa disso elas se alimentam pior e se expõem menos ao sol, e por isso elas têm baixo nível de vitamina D. E se, na verdade, a causa da, da baixa quantidade de vitamina D é a pessoa estar é, doente e não é o baixo vitamina D que faz a pessoa estar doente, entendeu? Então essa questão de inferir causalidade nem sempre a gente consegue com alguns estudos é, observacionais, né? E outro problema grave que inclusive aconteceu em vários estudos é, desse com a hidroxicloroquina, por exemplo, é o seguinte, no momento em que se divulga que a hidroxicloroquina é uma cura sem antes a gente poder realmente mostrar isso, a, a população entende então que é uma cura e ela vai querer essa cura. E aí você abre um, um experimento no qual você diz o seguinte. Bom, é, você quer ou não quer usar cloroquina? Deixa para o paciente escolher se ele quer ir para o grupo que vai receber hidroxicloroquina ou se ele quer ficar num grupo controle. Né? Só que você já está dizendo que a hidroxicloroquina trata. né? Então a pessoa escolhe se ela quer ou não. É, isso não é randomizar bem a sua amostra, por exemplo. Né? Então esse tipo de coisa vai gerando vieses e que isso tudo são fatores de confusão e de confundimento que da hora que vocês extrair esses resultados, pode ser que na verdade a, o seu resultado gere mais confusão do que realmente respostas. Né?
0: Bom, e aí volta ao que a gente estava falando no início do episódio sobre uh, uh, o uso tanto midiático como político uh, de, de estudos como mais uma vez verdades absolutas. Né? A gente viu uma série eu acho que talvez o, 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 o caso mais famoso aqui foi a, o primeiro estudo de cloroquina né? aquele estudo francês do Didier, Raul. Uhum. Raul, Raul. Né, Raul, que foi, que ele tinha quase 100% de, de cura, né, a partir uhum. do, do estudo que ele havia colocado, ele fez um estudo seguinte, que tinha um N ainda maior, esse N inicial era 30, né, era um negócio bem pequeno, e aí fez um, um novo estudo com um N maior, que continuou com 100%, é... E ninguém conseguiu replicar né? Essa foi uma das principais críticas Que ele apresentava lá O que exatamente ele tinha feito E ninguém conseguia replicar Aquela taxa de sucesso do cara é, Seguiu E esse é um ponto que a gente já citou A Thaís comentou um pouco antes Mas não é só fazer o teste Não é só você poder observar Uma das coisas fantásticas da ciência E um dos motivos do seu sucesso é a replicabilidade, é a necessidade da replicabilidade. De que dentro desse universo em que nós estamos aqui, a ciência tem que funcionar igual em qualquer lugar dele. Porque as regras são iguais. É claro que cada pessoa é uma pessoa, vai ser... A Yara já comentou aí. Não existe uma mesma pneumonia para mais de duas pessoas. Cada corpo é um corpo e vai reagir de forma diferente. Mas, colocando de forma... É, mais coletiva né? populacional em... de fato exatamente você consegue chegar a números próximos pelo menos né então se você se tem um cientista que faz um experimento publica esse experimento e mostra qual foi o método que ele utilizou esse método ele deve ser possível de ser replicável por outros cientistas e os resultados que eles chegarem devem ser no mínimo próximos ao original senão ou houve um, um erro em quem está replicando... Ou aquele método foi descrito errado, ou o cara foi desonesto em algum momento na hora que fez o seu artigo. E
1: outro problema, Fênix, às vezes você consegue reproduzir é, muito bem aquele método, é, mas aquele desenho experimental vai levar você a essas conclusões erradas. Então pode. o desenho experimental está ruim, está mal feito, mas se você ficar todo mundo ficar fazendo esse desenho experimental igual, pode ser que você até reproduza. Mas você reproduz porque você desenhou de um jeito que gera mais chance de um resultado positivo. Né? E uma coisa que a gente já sabe é Que existe uma relação muito íntima entre é, você fazer estudos mal conduzidos, quanto menos esses fatores todos que a gente tem falado, de você é, randomizar adequadamente a amostra, de você fazer o tal do duplo cego, de você usar ou não um placebo, toda essa questão de você tomar os cuidados para eliminar vieses no seu estudo, quanto menos cuidado você toma, mais chance do seu resultado dar positivo. Né, existe uma correlação muito íntima entre, entre essas duas coisas. Então, ou seja, estudos mal feitos geram mais resultados positivos mais frequentes é, do que estudos bem conduzidos. Né? Então, é muito interessante você ver que, que esses, é, não é à toa que a gente faz o possível para eliminar vieses e, mesmo assim, a gente tem que entender que eles existem e incorporar isso na nossa análise, na nossa discussão. Né? O que aconteceu com esses estudos preliminares é, franceses, lá que acabaram determinando para o uso mundial, né? Está é, tá muito relacionado a isso. É, ao estudo ser mal desenhado e as pessoas, nem todo mundo ter a, a as ferramentas necessárias para questionar isso e simplesmente aceitar esse resultado. É lógico que cientistas de vários lugares questionaram, colocaram... É, tem vários sites ali que mostram todos os problemas uh, metodológicos, esse tipo de estudo, mas às vezes a, a divulgação disso acaba, igual a gente vem falando durante todo o episódio, acaba se tornando mais forte, né? E aí quando você começa a, a achar que uma substância tem efeito já, Antes de começar a testar, você já começa a testar com uma grande tendenciosidade, né? Porque você já está assumindo que funciona e agora eu quero mostrar mesmo que funciona.
5: É o viés de confirmação, né? e assim, uma explicação é, super isso. rápida dessa questão de design, só pra o ouvinte ter uma noção, é tipo assim, digamos que eu vou testar uma droga, daí eu dou a droga pra quem tá no começo da doença super bem e eu não dou a droga pra quem tá quase morrendo aí todo mundo que não tomou a droga morreu e todo mundo que tomou a droga ainda não morreu aí você fala, tá aí ó, a droga funciona, só que não o design do estudo tá horrível você não deu pra quem já ia morrer de qualquer modo e você deu pra quem supostamente não iria morrer por isso tem que ser o um estudo randomizado, duplo cega, etc e em inglês tem dois termos que o pessoal usa, eu não sei nem como é que fala em português, porque Repetability? Repetabilidade poder repetir o negócio? Porque tem reproducibility Isso. e repeatability. Aí em português <risos> eu acho que usa apenas uma palavra, que é a reproducibilidade. Só que são coisas diferentes. E às vezes os estudos não tem nenhum dos dois, que é o quê? Uma coisa é o estudo lhe dar informações que permitem que você repita o que ele fez, e tem a questão de ao repetir o que ele fez, você encontrar os resultados iguais ou parecidos. Às vezes o estudo não dá informações suficientes para que você possa repetir, ou ele dá e quando você repete o resultado não bate. Então essas uhum. duas coisas são importantes, o repeatability e o
0: reproducibility. Uhum. O... Perfeito. E a gente vai voltar um pouquinho daqui a pouco para falar sobre causalidade com, com o Marcel, mas antes, é... a gente tem discutido muito, obviamente, durante essa pandemia, né, gente? A gente está aqui ah, num grupo de entusiastas da ciência, muitos deles que fazem ciência, muitos deles que aplicam a ciência, e eu que estou aqui só de bobo de festa querendo fazer o um negócio acontecer. Mas... O... A gente tem discutido muito sobre a pandemia nos nossos grupos, falando sério, e numa das discussões, eu lembro bem, a Yara, ela falou uma frase que, que me deixou pensando bastante, né porque a gente estava justamente discutindo sobre, é... sobre o efeito desses papers e, e como que isso vai gerar ou não alguma cura, vai gerar algum método a ser utilizado pelos médicos depois, algum procedimento né a ser utilizado pelos médicos depois. Uhum. E a Yara soltou uma... Eu não lembro exatamente as palavras que ela utilizou, por favor Yara me corrija aqui, mas foi algo do tipo, médico não lê paper, não tem tempo de ler o paper, ou não era nesse sentido de não ler a ciência, mas tipo... A gente tá lá na, na, no front, cara. Eu, eu tenho que receber o que, que funciona e o que, que não funciona. Eu não tenho tempo de ficar discutindo se Sim. o método tá aplicado e tudo mais. Eu quero saber, funciona? Vai matar ou não o cara? Vai curar ou não cara? E aí, a partir disso, eu queria você, e Ari e Karen também, as duas que estão aí diariamente, estão nesse momento, nesse momento não, espero que não, mas enfim, que trataram hoje, vão tratar amanhã uh, uh, de, de doentes pela Covid. É... Como que ficam vocês nisso, nesse funciona ou não funciona, é replicável ou não, é, a cloroquina é a nova cura, não é mais e qual é o próximo, como que isso impacta a rotina de vocês? É complexo,
7: porque assim, é, eu acho até que eu tinha colocado conversado isso com você, vocês se acarim concorda? Ah, quando você está numa instituição, você trabalha, você tem acesso aos pesquisadores, aos professores, né? Se você está próximo de uma universidade, você tem acesso a isso. Você consegue ter uma, assim, ter uma um discernimento melhor do que você é, pode fazer, assim, baseado na evidência, no que você baseado nos, nos artigos né? sobre a hidroxicloroquina especificamente, né, é o que a gente está falando. Enfim, e você consegue ter uma noção melhor do que está acontecendo. Então você segue protocolos, que são os professores, os pesquisadores que estão fazendo, você tem acesso a essas pessoas, e por isso você se sente mais à vontade para discutir, questionar os alunos. Por outro lado, eu fico imaginando isso, eu vejo alguns colegas vendo isso. Né? O cara que está trabalhando no posto de saúde da aldeia indígena Entendeu? Lá do interior do Amazonas Ele não quer saber que se foi Célula de rato, que não testou que não sei o, que. o cara tá lá vendo gente Morrendo, tem coisa para fazer e, e há uma urgência de se resolver Esse problema, né? Então é mais ou menos Isso mesmo, ele quer saber Se funciona ou se não funciona né? Ele está interessado se, se, se Ele lê, não é que ele não leia, não sei Tô falando para alguns colegas, mas não, não que ele não leia Mas no final, ali para A prática diária dele É isso mesmo, eu dou ou não dou? É isso que eu quero fazer. Se eu der, vai fazer mal. Se eu der, vou ajudar. Eu vejo muitos colegas lá na ponta da cadeia. Eu estou num lugar em que eu consigo, eu tenho esse privilégio, né? De parar, discutir. Eu tenho uma unidade especializada, tenho colegas, tenho acesso à universidade. Estou com a universidade próxima aqui, a USP de Ribeirão Preto. Então, eu tenho essa facilidade, né? Mas tem locais que não. E o colega que está lá na ponta da cadeia é mais ou menos isso aí. Ele quer saber, funciona ou não funciona? É para dar ou não é para não dar? É isso aí.
4: Coronavirus! Coronavirus! I'm telling you, shit is real!
9: Shit is getting real!
2: Woo! E comentando até sobre isso também, eu trabalho em dois hospitais, um público e um privado, mas eu atuo mais na parte de controle de infecção. Então, eu não estou lá direto com o paciente, mas acabo fazendo muito dessa, de juntar as pessoas para discutir exatamente o que está que 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 tá saindo de novo, o que que a gente vai montar como sendo o nosso protocolo institucional, é, e discutindo muito, o que também foi algo que foi muito falado né durante a pandemia agora. sobre EPIs. Então, o que que a gente vai usar para proteger o profissional, para proteger o paciente do lado que não está doente, né, não tem Covid, está lá internado por outro motivo. Então, é, o que eu sinto é que é uma falha do governo, de uma certa forma, mas é, a gente tem muitos protocolos que são é, liberados pelo Ministério da Saúde e que acabam orientando justamente essas pessoas que não tem a academia aberta, às vezes não tem um acesso fácil, tirando o Covid, que agora está tudo aberto para você consultar, como bem entender, mas muitas revistas são pagas. É, você tem dificuldade, às vezes, no acesso à, à ciência, né? E isso é uma coisa que também que dava para discutir longamente essa questão das revistas cobrarem para os cientistas publicarem e tudo mais. Então, a gente tem esses protocolos do Ministério que eles acabam, na verdade, norteando esse pessoal que tá numa situação não tão confortável. Só que o que eu vejo é que, diferente do que a gente acompanha nos outros países, por exemplo, do CDC ou o mesmo CDC europeu do NHS né do sistema inglês a, a, parece que aqui a coisa ela não não é tão ampla no sentido de não abranger tanto tantos serviços de saúde é, por exemplo, de ter é, voltado para coisas mais direcionadas mesmo, para as áreas laboratoriais, para a área de ambulatorial, isso está contemplado, né, dentro até da nota técnica da Anvisa, que, que também libera bastante coisa, mas é tudo muito superficial e, e não aprofunda muito essas questões, então eu vejo que tem essa dificuldade também do profissional, na verdade, de ter acesso à informação. É, ele, claro, está com pressa, ele quer informação rápido, isso não é exclusividade do médico, do profissional de Saúde, a gente né, comentou um monte sobre isso ao longo do, do episódio de hoje, sobre é, essa questão de a gente ler só a manchete de, de, de informação vir mastigada já mas eu ainda sinto que falta muito o amparo da nossa, do governo mesmo de munir as pessoas que estão lá nessa situação no meio da de indígena, igual a Yara comentou com uma informação fácil confiável e não um decreto presidencial que manda você utilizar a Cloroquina para caso leve.
7: Sem querer politizar, mas já politizando, é assim, o SUS é, ele, ele auxilia muito, muito esse colega que está na, na, na conta, que o SUS ele ele dá a, a, a diretriz de tratamento, né, né para tudo né? Você senta no posto de saúde tudo, o SUS dá tudo. Hipertensão, Sim. você investiga, você pede esse, esse, esse exame e você trata assim, 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 assim. Tudo. Diabetes, tá, lá, 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 tá tudo escrito. Tem protocolos prontos para tudo, né? esses protocolos não foram tirados do nada, né? Foram todos feitos baseados nos artigos, enfim, enfim. esses são protocolos que são do SUS. Nem, a todos os hospitais atendem isso, Não, não são todos os hospitais que fazem dessa forma, mas esses protocolos atendem 70, 80% da população e vai chegar lá no posto de saúde, que é uma o principal do SUS. Certo? É dar esse atendimento básico lá na ponta. Quando o governo é, é, estabelece né, o uso de um medicamento e hum. não se sabe se o uso é, 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 é adequado ou não. Não se sabe se o uso é prejudicial ou não. Não se sabe se o medicamento é benéfico ou não. Como política de saúde pública, esse é todo o meu questionamento. Entendeu? Ah, tem que usar hidroxloquina. Se tem que usar ou não tem que usar. É né? assim... É uma decisão que cabe ao médico baseado no conhecimento que ele tem dos artigos, do que está sendo dividido, porque não é uma coisa que já está estabelecida. Entendeu? É uma coisa que, assim, dar ou não dar, deixa eu explicar, ó. A cara, me ajuda. Por exemplo, se você se eu tenho um paciente que tem. A gente usou o exemplo de pneumonia. O um paciente que chegou com uma pneumonia. Eu na verde, vejo, vejo uma pneumonia lobar, é um paciente jovem, é um paciente que tem provavelmente aquela pneumonia é uma pneumonia, pneumonia e tal, e tal, não sei o quê. O um paciente, assim, muito provavelmente vai ser tratado com, com um antibiótico tipo uma ceftriaxona por exemplo, certo? Ou um abandonado. Se eu não fizer isso, é erro médico. Tá? Sim, não existe discussão para Fazer ou não fazer Não, não tem como eu discutir Ah não, não, é melhor Dar um aminoglicosídeo para tratar isso daqui, não Isso é erro Agora, no caso dessa situação específica Do covid e da hidroxicloroquina assim, Não tem que se decidir Se é certo ou não é certo dar. Tem que dar, não tem que dar Não, ninguém sabe entendeu Então se o médico optar por não dar Tá certo, se ele optar por dar Também tá certo né? Quem vai arcar com as consequências Do paciente, se ele vai passar mal Se ele vai ter é, 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 Algum tipo de arritmia ou não É o médico que prescreveu entendeu? É Ele que carimbou a receita né? Quantas vezes eu me irrito, quando o tinta passa, passa Do mesmo assim, e me carimba então, tá uhum. é, E é só até comentando Um negócio sim. que a Yara estava falando de,
2: é, O CFM né, também Lançou uma, uma nota Em que forma que é, Os médicos que optarem por tratar Isso. Os pacientes né, graves sim, sim. com hidrogênio estariam isentos de processos éticos ou coisas assim, né? É, e a outra questão é que, na verdade, o que a gente tem visto muito nos hospitais, de uma forma geral, mas é que as pessoas elas têm utilizado droxicloroquina, às vezes, não em diversas doses, porque foram publicados vários estudos com doses diferentes. Às vezes, até outras medicações que... Não só a Ivermectina, que tinha ação in vitro, como tem hospitais que têm a Ivermectina no protocolo, tem anita no protocolo, a, mas outros medicamentos também e daí entrando até na metodo, não na metodologia, mas na questão ética mesmo do estudo em si é, que isso não é submetido a um, um, um comitê de ética para avaliar, então fica muito na cabeça do profissional fazer aquilo que ele leu, interpretou achou que era correto e eu vou fazer, sem na verdade ter uma avaliação e um respaldo até do comitê de ética que vai falar se aquilo está sendo feito é, de uma forma minimamente adequada, é, sem colocar colocar em risco o paciente com termo de consentimento, que o paciente tem consentimento e ele também pode muitas vezes né entrar ou não naquele estudo. Então, mesmo o uso da hidroxicloroquina hoje, é, apesar de ter determina, é, orientação do ministério e tudo mais, mas minimamente um termo de consentimento do paciente você tem que ter assinado, você tem que discutir os riscos, os benefícios com o paciente e em muito lugar isso não está acontecendo. né Porque às vezes até discutindo no, no próprio grupo né, lá da saúde, que em existia um drive thru de receita de hidroxicloroquina. Então, é, tem todas essas outras questões que permeiam também a, a situação atual e que também acabam trazendo riscos consideráveis e que também não são discutidos.
0: Uhum. É, eu quis trazer essa visão. Da Yari e da Karen, gente, porque ao mesmo tempo que a gente está aqui falando de divulgação científica e do efeito que a ciência é, tem e, e esse alçar que ela ganhou, principalmente agora na, na pandemia a gente não pode desconsiderar justamente quem está na ponta, aplicando esse conhecimento científico e, e da forma como está aplicando ou não. É, e, e, e que a discussão acaba tendo suas consequências. E, e de tudo que, que, que elas comentaram agora, o que eu tiro mais é uma necessidade ainda mais premente de política pública e, e, e procedimentos a, a serem difundidos por todo o país que necessariamente tem que ser a gente tem que ser de uma seriedade absoluta ela simplesmente não pode cair em ideologia política porque cara o que a Yara comentou no início do principalmente do, do pessoal que não tem nem a, a, a o tempo ou o material ou enfim de, de fazer uma reflexão crítica sobre o que está vendo aquilo tudo e recebe um procedimento pronto e aí vai fazer a aplicação de acordo com o que elas comentaram agora, de acordo com o caso a caso mas está mas ali e aí, de repente, o Ministério fala pode usar ou usa isso. Cara, é...
1: Acho que isso, Fencas, é, so, mostra a importância de políticas públicas baseadas em evidência. né? E Sim. quando a gente fala de é, medicina baseada em evidência e práticas baseadas em evidência, dá a impressão, soa científico demais, soa uma coisa da academia, soa uma coisa dos pesquisadores. Isso é uma coisa de quem é médico, mas tem projeto de pesquisa, é médico, mas é docente, sabe? É, ficou com essa impressão ao longo do tempo e a gente precisa fazer com que esse conhecimento chegue na ponta justamente através de políticas públicas baseadas em evidência, porque esse conhecimento é feito para a ponta usar realmente, não é uma coisa para o cientista, o cientista faz é, gera os dados e tudo mais, mas esses dados que são clínicos, que acabam gerando daí é, são ferramentas para tomar decisão que tem que chegar lá na ponta, e alguém tem que fazer essa ponte realmente, como a, a Yara falou que facilite essa ponta para que aquelas pessoas que estão na ponta não precisem ter que entrar no, no PubMed e digitar lá e aparecer 500 mil artigos e você ter que ler, já, já tinha um estudo de 92 falando que se o médico quisesse manter atualizado lá na área dele, ele precisava ler 17 artigos por dia para conseguir estar tá um pouco a, a mais atualizado, né? Imagina quem que vai conseguir fazer isso
4: hoje em dia que com certeza esse número aumentou, né? Não, e assim, e essa parte de, de politizar um remédio é perigoso pelos dois lados. É, por mais que agora a gente esteja caminhando para esses estudos de que a ah, não funciona, é, imagina se no, no começo é, ou agora as pessoas, ah, não funciona, é realmente a cura. Já tá um negócio tão arraigado que a tem gente que é contra a cloroquina simplesmente porque é contra. O lado de lá é a favor, então eu odeio e isso cai com o perigo de daqui a pouco surgir um outro medicamento e um lado abraçar e tu sem se ligar com a ciência e não é importante que lado ele se abraçou tu vai ir contra aquilo porque aquilo vai contra o que o teu clubinho político decidiu.
5: Já tá acontecendo né com MacTina? É. Já tem gente que é contra porque é contra e é a favor e é a favor e não adianta a evidência científica vai continuar. Eu vi um vídeo de um médico falando que ah eu trabalho com essa droga há muito tempo e falo um bocado de coisa e no final é isso, é evidência anedótica é viés de confirmação de informação funciona porque funciona e porque eu vi alguém funcionando e as pessoas que não tem treinamento, talvez argumentativo ou científico, acham que realmente isso é evidência. A pessoa ter visto algo, cisnes brancos, é porque só tem cisne branco e acabou.
1: Uhum. É, é, é bom deixar muito claro aqui a importância, a questão do, do que se comentou muito sobre placebo durante essa, essa pandemia. né? Então, por exemplo, vamos testar pela primeira vez drogas que talvez façam efeito na COVID-19. Não temos nenhum medicamento padrão que já é usado com eficácia para tratar a COVID-19. Então, é óbvio que é importante importante a gente fazer um, um tratamento versus placebo começou-se a falar muito sobre como nós vamos fazer um placebo, o placebo é antiético, eu vou enganar o paciente que eu estou dando uma coisa que não funciona então, assim, já assumindo que a droga que você está testando funciona, né? Então, você não pode ter essa, essa, assumir isso de cara. Você, você tem, já
3: enviesa, né?
1: Você já está enviesando. Se existisse, de fato, uma outra medicação já comprovada para o corona e a gente quer testar uma medicação mais eficaz, aí assim a gente podia não usar o placebo, que talvez fosse antiético mesmo, e a gente testava a medicação nova contra a medicação antiga, para ver se a nova realmente é mais eficaz. Ótimo, você não deixa ninguém desassistido. Mas se por enquanto está todo mundo desassistido em termos de medicação, porque a gente não tem nada comprovado, a gente tem sim que fazer um teste versus placebo e isso não é, está longe de ser antiético. O antiético é você vender uma ideia de que cura, sendo que você não sabe se cura ainda. Né? Isso sim pode se tornar antiético. Então a questão do placebo é mais importante do que as pessoas imaginam, porque o placebo ele tem uma, uma, um potencial enorme de influência, de provocar um viés enorme nas pessoas a gente sofre esse viés o tempo todo e essa é a questão, a evidência anedótica que o Marcel comentou vem muito disso, né? de eu tomar um medicamento e eu melhorei mas eu melhorei então, pronto, da consciência porque né? eu já podia já ia melhorar, boa parte das pessoas já melhoram, ou foi por causa dos de todo o tratamento de suporte que foi dado nos serviços de saúde mas ele vai associar à questão de ter usado o medicamento X e vai falar, para mim funcionou, e é muito Difícil que alguém convença a pessoa do contrário, né? Então, assim por isso que a gente precisa, o único jeito de eliminar esse viés é eu tratar um paciente com o um medicamento e o outro grupo de paciente tem que tratar com uma coisa que ele acha que é o um medicamento, né? Porque realmente aí você elimina essa questão do, né, do de foi alguma coisa que eu recebi que eu utilizei. Então fica muito difícil comparar usei o medicamento. E versus pessoas que não usaram nada ou que, né, é, você não tem como fazer essa comparação. Tem que ter alguma coisa que limpe um pouco mais essa, essa análise, né? A gente tem aí estudos mostrando, inclusive, que o mais, vamos supor, uma pessoa tomou uma pílula de placebo para úlcera, a outra tomou duas pílulas de placebo para úlcera. Os dois estão tomando placebo, só que uma porcentagem das pessoas vão tratar a úlcera com placebo e a outra pessoa que recebeu duas pílulas, talvez trate melhor a úlcera porque só pela ideia de receber um tratamento mais agressivo, que foi dois medicamentos placebos.
5: E placebo é pílula de açúcar, né? Digamos assim, não tem como... É inerte,
1: o... né? Teoricamente é, é uma inerte. substância que não vai ter efeito intrínseco é, terapêutico, mas que acaba provocando um efeito prático terapêutico em algumas pessoas. E a mesma coisa quando você usa uma injeção placebo, ela vai ter mais eficácia do que uma, uma pílula placebo. E uma cirurgia placebo, você abre... Faz um oh! corte e depois costura de novo sem fazer nada lá dentro. Vai ter mais efeito do que uma injeção placebo. Porque a gente tem um significado cultural de quanto mais agressiva é a terapia, mais intervencionista ela é, mais eficaz geralmente ela é. E isso influencia diretamente a nossa percepção é, do placebo. Então, é lógico que as pessoas querem um medicamento é algo que elas possam ingerir para trazer um benefício, mas a gente não pode avaliar a eficácia desse tratamento com base no relato da pessoa que falou que melhorou ou não
5: é, imagine, por exemplo, a explicação de por que essas coisas acontecem, né, que tem várias explicações, claro, mas eu acho que tem uma que é bem interessante é, digamos que a gente saiba, por uma questão eu voltei no tempo, trouxe conhecimento do futuro para vocês, que geralmente o ciclo do, da Covid-19 no paciente é de 14 dias, por exemplo, daí você foi diagnosticado, você começa a tomar um remédio que supostamente funciona, mas a gente não sabe Daí quando chega no 12º dia, que você ainda tá sintomático, você fala, ah, esse remédio não funciona. Daí teu colega fala, rapaz, se você der duas cambalhotas de manhã e meia cambalhota após o almoço, é meia, resolve. Daí no último dia, que supostamente é o último dia de sintoma, ele iria terminar naquele dia, você dá a cambalhota e no mesmo dia você para de ter sintoma. E aí você fala, caramba, esse remédio realmente não funcionava. É a cambalhota que me salvou. Só que é o contrafactual. Se você não tivesse feito a cambalhota, você também teria parado de sentir os sintomas. E isso acontece muitas pessoas começam com o um tratamento tradicional no meio do caminho, quando tá começando a surtir efeito, ela perde a crença a fé naquele remédio, faz alguma mandinga da vida, funciona porque aí já é o tempo que o remédio começa a funcionar e aí fala, caramba, foi a cambalhota que me salvou, não foi esse maldito remédio
1: o Skinner fez esse experimento com os pombos, né, e os pombos ficaram supersticiosos, eles achavam que se eles virassem a cabeça <risos> para um lado a ração aparecia para eles ali, entendeu, a comida aparecia, então ele fez Acreditar justamente por causa disso, por causa de algo imprevisível, mas que gerou um resultado que começou a associar, né? Então, assim, se o pombo passa por isso comportamentalmente, não tem por que a gente não passar também, porque às vezes eu duvido muito se a gente é tão é, mais inteligente do que o pombo. Mas, de é, a mensagem
4: então é: não sejam pombos, né? É. Eu só queria dizer que se minha vida, depende de acambalhata, eu vou morrer. Tá. <risos>
0: Aí Marcelo, você tá trazendo aí já a questão é, da superstição e de como a gente, de forma equivocada, vai é, dando outras razões para os fatos que acontecem depois, né? E isso entra em, vases, em várias falácias, lógicas ou vieses, é, e entra no ponto que você queria trazer aqui para essa pauta, que é justamente da, da diferença entre correlação e causalidade, né? Porque nesse caso da cambalhota, você estabeleceu aí uma correlação de estava piorando, comecei a dar cambalhotas, comecei a melhorar, mas a pessoa interpretou como uma causalidade. É, comecei a dar cambalhotas, portanto, comecei a melhorar. E aí, como é que isso está sendo visto? Uma explicação rápida de não precisa, claro, a gente entrar tão a fundo, mas principalmente como isso está sendo sentido agora, né? essa questão dessa. Essa, essa sempre dificuldade né? de, de entender correlação e causalidade.
5: Então, essa, essa frasezinha já é até chata. Eu não sei se estou perdendo a paciência com ela, porque eu falo muito ela, mas eu acho que todo mundo já ouviu essa história que correlação não implica em causalidade, né? Uhum. Não é que nunca significa. Em muitos casos, na verdade, em quase todos os casos onde há causalidade, há algum tipo de correlação. Existem alguns casos com causalidade sem correlação, mas assim, é exemplo sintético, é só para perrear a gente mesmo, para mostrar que a ciência é um pouquinho mais difícil do que poderia ser. Mas assim... A gente escuta muito isso, mas muitas pessoas, até gente, pessoas com treinamento científico, elas se perguntam, beleza, eu já ouvi muito isso, então eu concordo com isso, mas qual que é um exemplo simples de entender por que tem casos que a correlação não é causalidade? E aí eu até trago algumas palavrinhas, algumas expressões que as pessoas podem ouvir e achar que são diferentes ou não. Então, assim, correlação, dependência estatística, medida de associação são todas a mesma coisa. É uma métrica, é uma medida que identifica o grau de associação entre duas coisas. Então, por exemplo, Pode ser que eu saia sempre com guarda-chuva quando esteja chovendo, então tem uma associação. Mas pode ser que uma pessoa use guarda-chuva de bengala, então usa todo dia. Por exemplo. Então nesse caso, não foi a chuva que causou que a pessoa saísse com, com guarda-chuva. Mas enfim, bora para um exemplo mais legal. Tem um exemplo muito interessante, eu gosto muito e que eu acho que mata boa parte da dúvida que as pessoas têm sobre essa questão de correlação e causalidade, que é a do sorvete nos Estados Unidos. E esse exemplo ele pode ser replicado em qualquer país da hemisfério norte, que a pouquinho vocês vão entender porquê. Como é que funciona? Algumas pessoas identificaram, olhando os dados de Nova York, que quando o consumo de sorvete aumentava, mais pessoas morriam vítimas de homicídio e crimes violentos nas ruas. né? E em outro lugar dos Estados Unidos, também observaram que quando o consumo de sorvete aumentava, mais pessoas morriam afogadas. Então começaram a pensar, caramba, esse sorvete está assassino. Né? Quando aumenta o consumo, mais gente morre, quando cai o consumo, menos gente morre, e eventualmente alguém trouxe essa hipótese de que o consumo de sorvete poderia estar causando essas coisas ruins, porque era sempre o sorvete e outra coisa, era sorvete e morte por afogamento sorvete e assassino, assassinato, perdão e aí, isso evoluiu para um ponto eu cheguei até a ouvir histórias, os políticos locais começaram a cogitar realizar uma intervenção pública para proibir o consumo de sorvete, ou limitar o consumo de sorvete, na esperança de que iriam morrer menos pessoas afogadas e menos pessoas assassinadas. E isso seria o quê? A interpretação de que uma correlação uma associação entre os dados, quando um só aumenta, o outro aumenta, quando diminui, o outro diminui, que nem precisa ser assim, podia ser o contrário, né, quando um aumenta, o outro cai, é, quando cai, o outro aumenta, mas enfim, é, o, 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 as alterações em uma variável são acompanhadas de alterações similares em uma outra variável, essa correlação. E eles entenderam como causalidade, ou seja, se um causa o outro, se eu parar um, para o outro. E aí, um problema uhum. muito comum, que a gente já falou um pouco nesse episódio, o Bach falou, que são essas variáveis latentes, né, variáveis não observáveis. Se você olhar apenas para sua sorvete, consumo de sorvete e morte por afogamento, por exemplo, vai ter essa associação, e você vendo apenas elas duas, vai pensar o quê? Ou a, uma causa a outra, ou as duas se causam, tem alguma associação causal entre elas, porque se quando uma muda, a outra muda, qual é a outra explicação? E essa é a dúvida que as pessoas têm. A outra explicação é uma terceira variável, não observada, que a gente chama de variável de confusão, justamente porque ela confunde a nossa análise. Alguém consegue imaginar que variável é essa nesse exemplo do sorvete e da morte por afogamento?
4: É a pessoa toma sorvete no verão e no verão é que ela vai pra água?
5: Exatamente. Então, nos, no, por isso que eu falei que esse exemplo ele se aplica no hemisfério norte porque lá faz muito frio e muito calor. Quando tá muito quente muitas pessoas vão pra piscina, pra praia e tomam sorvete porque tá muito quente. Quando tá muito frio, tipo menos 40, menos 30, ninguém vai ficar tomando banho de piscina ou banho de mal ou tomando sorvete. Até acontece, mas assim, tão menos que tem essa, essa associação. Agora se você levar em consideração na sua análise, e aí eu lembro do vídeo do terama de Bayes, né? Se você calcular probabilidade de tomar sorvete e tomar banho de piscina, dada a temperatura essas variáveis são praticamente independentes ou seja, se você olhar apenas em janeiro parece aleatório o consumo de sorvete e o banho de praia, de praia ou de piscina mas se você olhar tudo e ignorar a temperatura, parece que elas são associadas. A mesma coisa aconteceu em Nova York. Quando está muito frio, as pessoas não saem tarde da noite, não ficam perambulando pela rua. Então diminui a chance delas de sofrerem crimes violentos na rua. Então, quando a gente fala que correlação não implica em causalidade, o exemplo mais comum é o de variável de confusão. Uma terceira variável que causa as outras duas, porque é um clima muito quente e causa com que pessoas tentem se refrescar. E um modo de se refrescar é tomar sorvete, um outro modo de se refrescar é banho de praia. E aí tem um problema. Porque esse exemplo eu gosto muito dele por causa disso. Se as pessoas tivessem feito uma intervenção pública proibindo o consumo de sorvete ou diminuindo, limitando o consumo de sorvete, o que aconteceria? As pessoas iriam distribuir sua, sua, é, a sua vontade de se refrescar entre as opções restantes. Se a cada mil pessoas que tomam banho de piscina, uma morre, e nós temos 100 mil tomando banho de piscina no verão, e você proíbe o sorvete, mais pessoas irão ter que tomar banho de piscina para se refrescar ou seja, em vez de você diminuir o número de mortes por afogamento, que é seu intuito ao restringir o consumo de sorvete você vai aumentar o número de mortes uhum. então esse é um exemplo do porquê correlação não implica causalidade porque pode ter uma terceira variável que esteja confundindo essas duas se você calcular levando em conta essa terceira não há correlação, mas se você olhar apenas elas duas, há correlação Sim, eu estou simplificando ele para vocês aqui sem entrar em questão de muito cálculo, etc nesse segundo exemplo aqui, é o que a gente chama de viés de seleção que eu acho que é bem intuitivo de explicar foi um exemplo assim, um exemplo que eu gosto bastante também, que foi um estudo do Sackett na década de 70. Na época eles nem tinham esses nomes de viés de colisão, enfim, mas ele já identificou o que acontecia. O que, que ele fez? Ele era um médico, trabalhava no hospital, e ele fez uma amostragem dos pacientes que ele tinha lá, que tinham doenças respiratórias ou doenças é, locomotoras. E ele, se eu não me engano, foram 257 pacientes, foram quase 300 pacientes. E ele viu uma correlação muito forte. Geralmente quem tinha um não tinha o outro. E aí, ele começou a, a criar hipóteses sobre. Isso, porque o que a gente faz, né? Quando você vê uma correlação, começa a pipocar na sua cabeça explicações do porquê está acontecendo. E posteriormente, algum tempo depois, ele ampliou o estudo para a população em geral. Então, em vez de olhar apenas para aqueles 300 que estavam ali no hospital, ele olhou para uns 1.300, pegando 1.000 pessoas da população em geral. Pessoas que já tinham passado pelo hospital, mas que não estavam mais no hospital. E quando ele calculou novamente a correlação, eram independentes. E aí ele ficou louco, ele fez caramba, como é que pode? Como é que tem uma correlação tão forte? A correlação era fortíssima. Uma correlação tão forte e negativa, né? Quando tem um, não tem o outro uma correlação tão forte, você podia facilmente predizer, se você me dissesse alguém que tinha uma das doenças, eu automaticamente podia adivinhar que a outra que estava hospitalizada, que não tinha tinha a outra doença, então você conseguia fazer até adivinhação, mas com o de população em geral, era independente era aleatório, não parecia ter nenhuma relação entre uma e outra, e ele ficou maluco com isso e o que ele percebeu, é que essas duas doenças, quando estão em hospital quando estão em estado grave, tanto doenças respiratórias graves, como doenças locomotoras graves, elas causam hospitalização, e hoje a gente sabe que quando você controla um grupo de pacientes por uma variável que é causada pela condição, que é esse viés de seleção, você enviesa sua análise. Então, se essas duas doenças graves causam hospitalização e eu só olho para pacientes hospitalizados, vai ter uma correlação, ainda que sejam independentes. E aí, Entendi. se você disser que isso é causalidade, que uma doença causa a outra, você vai estar falando besteira. Eu fiz a mesma coisa com os dados de Covid que a gente tinha aqui no Brasil. No começo da pandemia, o hospital Albert Einstein liberou dados de mais de 5 mil pacientes, e quando eu fui analisar, eu identifiquei um negócio bizarro, que eu não contei pra ninguém eu comentei no grupo do SciCast eu acho que vocês lembram, no grupo de saúde do SciCast e comentei com o meu grupo de pesquisa aqui na França mas assim, super em sigilo, pelo receio de que se chegasse na mídia podia explodir de um modo irresponsável que é o que? Eu observei que sempre que o paciente era diagnosticado um caso grave de influenza, ele não tinha covid e quando era de covid, ele não tinha influenza que é a mesma coisa aqui, uma correlação negativa quando não tem um, não tem o um outro então nesses mais de 5 mil pacientes tinha gente que tinha covid, mas não tinha influenza, influenza mas não tinha covid, e não tinha nem influenza nem covid, mas não tinha nenhum caso que tinha os e aí eu fiquei surtado quando eu vi eu Fiquei louco, meu Deus do céu, o que, que tá acontecendo? mas é apenas 5 mil pacientes é, existe um viés enorme com relação ao Covid, porque só os pacientes graves que são hospitalizados, então eu fiz, ó, isso aqui é um viés de seleção clássico, isso aqui é explainaway effect, eu não vou sair falando assim no Twitter, porque isso pode dar uma confusão grande e aí eu corri para os dados de Pernambuco que também estavam públicos na época, com dados individuais de testes de pacientes, e eu olhei pra acho que tinha 1.500 pacientes na época e mais uma vez eu encontrei isso, e eu fiz caramba, que coisa louca, conversei com várias pessoas é, cientistas em, em, em questão de sigilo, para não, não comentar Sobre isso, e eventualmente eu testei novamente essa hipótese com 6 mil pacientes de Pernambuco, e aí começou a aparecer alguns casos que tinham os dois, que tinha sido testar positivo para os dois. Ou seja, não é que uma doença causava imunidade à outra nem nada do tipo. Embora era uma hipótese, era possível, mas assim, seria muita responsabilidade minha sair gritando isso aos quatro ventos.
4: Aí tu contou para 200 mil ouvidos, hein? É não,
5: então, porque agora eu tô dizendo que isso é um viés, está enviesado, Que na verdade, quando você, tanto influenza grave como um Covid grave, você está hospitalizado. Então, se eu olhar apenas para quem tá hospitalizado, eu vou encontrar uma correlação negativa que é espúria se você olhar a população em geral, o que acontece quando você começa a ter mais testes, que é o que aconteceu em Pernambuco, ao longo da pandemia você vê que existe um viés
0: aí uhum. perfeito, e, e, e o ponto de trazer aqui, né Marcel é que a gente tem visto muitas dessas relações espúrias, principalmente nos modelos, né cara é, modelos e tentativas de modelos, né? Tem um, um exemplo
6: bem
5: legal que a, a, eu queria que a Thaís trouxesse: que é o. o da Aranha-Surda, né?
0: Eu tive um orientador
6: na iniciação científica e ele falava uma coisa que era assim é, Cuidado pro seu experimento não virar aranha-surda. E eu ficava assim, meu, o que, que meu experimento vai virar aranha surda? De onde você tá tirando isso? Aí um dia ele sentou pra me contar a história da aranha-surda. Ele falou que um cientista tinha uma aranha. E é uma história besta, tá? Só pra dar o spoiler já, já logo de cara. Ele falou que o cientista tinha uma aranha e ele tava vendo se a aranha ouvia ou não ouvia o que ele, os comandos dele. Então o comando dele foi, anda aranha. E a aranha andou. Aí ele foi lá na, no caderno de laboratório dele, no livro ata, foi lá e escreveu, aranha andou. Aí ele arrancou uma perna da aranha e falou, aranha anda. Aí a aranha andou. Aí ele foi lá, escreveu no, no caderno de laboratório, aranha sem uma pata anda. E sucessivamente ele foi arrancando as patas da aranha e escrevendo no caderno se, ele arran se, se ela continuava andando ou não. Quando ele arrancou a última pata da aranha, e ele falou pra aranha andar, a aranha não andou. E ele escreveu no caderno de laboratório dele, aranha sem patas ficou surda.
0: Esse é clássico.
6: É maravilhoso. Mas acho que,
0: né? que realmente explica, né, de fato, essa questão de... De, de correlação e causalidade bem, né, é, e de associações espúrias, mas né, volta e meia a gente tem conversado, às vezes até eu mando direto para o Marcel é, sobre isso, assim, a gente vê um modelo novo, né, porque como a gente comentou agora há pouco, o modelo é a nova. Terra. Eu quero saber o, a tendência. Eu quero tentar descobrir o futuro. Eu quero saber <risos> quando que vão me deixar sair de casa, né? Aquela coisa que brinco no Twitter. Eu quero receber a ligação do Atila para poder sair de casa. <risos> é... E por conta disso, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, você tem uma multiplicidade de novos modelos, inclusive vários modelos. E aí eu vejo realmente com, com algum temor de gente que sabe de modelo, mas não tanto de saúde, né? E isso, às vezes, pega. Então, na parte estatística, matemática, é uma beleza, mas na parte de saúde, nem tanto. E o reverso também, né? Isso é perigoso ah, mesmo. Perigoso demais, né? E a gente... Bom, eu acho que você deve estar tá já enjoado de ver tanto, né, Marcelo? Então, eu já cansei de retweetar e tweetar sobre isso. Tem um, um
5: professor da USP, que é o Jeva que logo no começo da, da pandemia ele falou, já que que não suportava mais isso, que é o quê? Os dados são muito ruins. E ele até comentava que o pessoal perguntava pra ele, faça um modelo, faça uma predição aí. Ele fez, calma. Quando os dados estiverem minimamente razoáveis, a gente pode cogitar começar a fazer sobre isso, porque essa é a ideia. Os dados são muito ruins. E sobre esse ponto que o Fencas falou, tem uma coisa que, pra quem não, não, não trabalha com ciência diretamente, não é tão claro isso. A ciência é feita de pressupostos. Isso é até um pouco frustrante quando você entende que tudo é cheio de pressupostos, né? E essa é a grande diferença. Você pode ser um matemático fantástico, um estatístico assim, pô, o cara é o Deus. E mas as, as, os pressupostos que você leva em consideração para construir o seu modelo é tudo, tipo assim, o modelo funciona por causa dos pressupostos, e se você não tem conhecimento da epidemiologia os seus pressupostos podem estar completamente fora da realidade, e aí o teu modelo vai ficar completamente surreal, então assim, você pode ser o deus da matemática, você vai precisar de algum médico com epidemiologia pra lhe falar se os seus pressupostos estão corretos aqui, por exemplo, do trabalho, a equipe da gente, do grupo em si, é todo mundo da área de computação física, computacional, enfim, mas assim, praticamente é um grupo só, um outro do grupo que trabalha com a gente que é só médico. Então, todas as reuniões, eles vêm pra avaliar nossos pressupostos, a gente infere os modelos causais, né? E eles vão falar: oh, isso aqui tá correto, isso aqui não tá, isso aqui faz isso, isso aqui não faz. Tem que ter esses caras, a gente pode ter o melhor algoritmo do mundo. Se os nossos pressupostos estiverem errados, lascou. E aí tem aquela questão da correlação e causalidade. Eu posso muito bem testar meu modelo pra um conjunto de dados e ele ser show de bola. É o que a gente fala do conjunto de treino e de teste, né? Pode ser que meu modelo seja perfeito, não é nenhuma. Mas quando vai pra população em geral, ele não presta. Eu vou dar um exemplo. Imagine que a gente... Eu até fiz um... Um, um, um speed note sobre isso. <risos> mas um jabá. Que é o quê? Eu vou fazer, por exemplo, uma câmera. Que ela abre para os funcionários da empresa. Só que todos os funcionários da empresa, eles são brancos, por exemplo. E eu, sei lá, eu não notei isso. E aí, o meu algoritmo, sem eu perceber, ele cria uma regra que é o seguinte. Se você for branco, ele abre a porta. Como todo mundo da empresa é branco, o meu algoritmo nunca errou. Ele sempre acertou. E eu falei, caramba, esse algoritmo é top. Daí você contrata uma pessoa que não é branca, um negro, um asiático, alguém que não, tem, não é caucasiano, e ele para de funcionar. Aí você fala, não, foi só uma exceção. Não, não é exceção. O seu modelo ele não funciona. Ele apenas está viciado no seu conjunto de treino. E isso acontece uhum. também com o Eu posso fazer um modelo com os dados do passado e ele ser perfeito. Ele faz uma curva lá de, sei lá, elevada a milhésima de potência aí, é perfeito o modelo. Ele passa exatamente em cada dia. Se eu for prever qualquer dia do passado, eu não erro um, mas no primeiro dia Sim. depois ele erra. Por quê? Porque era só correlação. Não, era, não tinha causa. O seu modelo, ele não era causal, ele era meramente associativo. Então, quando tem novos dados que fogem do seu grupo de treino,
0: o modelo não funciona. E é isso que a gente hum. tem visto. E é isso que a gente tem visto, e visto bastante.
4: Coronavirus! Coronavirus! I'm telling you,
9: shit is real!
0: Quando a gente começou a conversar, na verdade, quando a pauta ficou pronta, quando veio a ideia de fazer essa pauta aqui, eu vi que era uma pauta grande, complexa e extremamente relevante para os tempos de hoje, ainda que extremamente complexa justamente por estarmos tão imersos nisso. E eu não tenho dúvida que o ouvinte que estiver nos ouvindo em 2054, se a Terra tiver sobrevivido até lá, vai achar esse cast <risos> até um pouco... É, deslocado, né? Ainda que a gente esteja falando aqui de ciência, de fato a gente está muito imerso nos tempos em que estamos vivendo. Mas ao mesmo tempo é um dos casts com o maior número de participantes do SciCast, porque eu queria realmente trazer uma abordagem bem ampla de várias frentes, né? E aí foi questão minha de, de, de ter convidado o a, 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 tanto Thaís como o Lucão para trazer, mais a questão da abordagem do método o Bach para comentar a parte uh, da, da, da biomedicina e ele deu esse, esse, esse ponto principal também agora com relação aos testes e, e questão de evidência né, na hora da construção da, da, da metodologia, tanto Iara quanto Karen que estão lá na linha de frente, a gente tem outros médicos no SciCast também é, que poderiam estar tá aqui, inclusive um deles que acabou sendo infectado né, pela Covid, o Lucas é, virou garoto propaganda né, virou, de, fake news, pô. Vir, é, virou fake news virou fake News, inclusive, é verdade. Não estavam acreditando nele, tadinho. É, mas, enfim, mas as meninas vieram aqui para comentar um pouquinho da, das pessoas que estão em frente e, e o Marcel, claro, para falar da, da, da parte estatística. Como eu disse já há algum tempo aqui no cast, é, não é só isso que a gente vai ter de feito. O mundo está mudando muito por conta dessa pandemia. Quem nega isso está absolutamente descolado com a realidade. A gente tá, tá vivendo uma transformação, vai viver, e já está vivendo uma transformação no mundo bastante grande, como eu vi no Twitter dia desses e frase que eu concordo inteiramente, cara, como viver a história cansa, né, porque Porra. a gente tá, né, a gente tá vivendo a história e é extremamente cansativo. É extremamente cansativo porque a gente está sendo bombardeado, pela, a gente está sendo mais do que bombardeado, a gente está sendo esbofeteado pela história todo dia. né? E, e isso é algo extremamente cansativo e muito confuso, e muito confuso de entender o que acabou de acontecer, o que está acontecendo agora e principalmente tentar prever o que vai acontecer a partir de agora. O que dá para falar sem dúvida é que a gente tá vendo transformações no mundo. Não só pela covid e a pandemia, mas por outras, uh, por outros movimentos sociais, por outras questões econômicas, por movimentações políticas que ou tem correlação ou tem causalidade com a pandemia que a gente está vivendo mas que está acontecendo agora pode ser que num futuro próximo a gente volte a explorar esse assunto pra não sei, talvez discutir economia e sociedade pós-covid, pode ser que a gente tenha que voltar aqui pra atualizar um pouco mais sobre esse fazer científico, pode ser que daqui a um mês a gente tenha uma vacina que de fato chegou e aí a gente e já possa falar de superação da de, dessa pandemia o ponto é que no dia de hoje que está saindo o cast o que eu posso dizer depois desse cast quase três horas de conversa é gente seguimos juntos seguimos fortes e seguimos tentativamente sempre com a ciência porque não poderia a mensagem final não poderia ser diferente a gente está aqui para divulgar a ciência como essa ferramenta para melhor entender o mundo, para melhor entender é, como o mundo funciona, para melhor balizar as políticas públicas sobre esse funcionamento do mundo e para nos dar um pouco mais de certeza num, num momento de, de tanta tanta incerteza, tanta incredulidade. Eu queria só colocar um ponto, que às vezes é o que, que me incomoda
3: nessas discussões também, é que a gente sempre escuta, geralmente isso vem do, do lado negacionista, tanto da, da pandemia, da, de mudança climática, falar assim... Ah, porque o consenso científico só se interessa em publicar é, esse tipo de resultado. Isso, assim, isso é uma fala de quem não tem menor noção do que é fazer ciência. Gente, ciência é treta. Se eu fizer uma afirmação que seja muito mirabolante, muito espetacular, cara, alguém, em algum lugar, vai falar assim, peraí, deixa eu conferir isso que você fez aqui. O cara, vai fazer um experimento e falar assim: não, 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 peraí, eu fiz o mesmo experimento que você falou e deu diferente. Vai ter alguém que vai tentar reproduzir esse experimento. Então, assim, quando a gente ouve é, algo que está em consenso científico, é porque isso já foi tão testado, tão é, atacado de forma de experimento que a maioria dos cientistas, né, não necessariamente todos, entendem que aquilo ali falou assim, olha, essa afirmação, ela se sustenta por, por essa gama de experimentos que a gente já fez aqui, já testou e isso continua sendo é, isso ainda não foi quebrado, é, é só porque eu acho que às vezes a gente escuta muito falar assim ah, porque o consenho é cientista, né, aquela conspiração dos cientistas e tal então eu acho que é bom deixar claro isso assim também, porque o, o cientista ele tá sempre disposto a, a falar que o coleguinha tá errado, né, vamos dizer assim. Ele tá sempre disposto a testar uma afirmação.
5: <risos> a gente é treinado para isso, digamos assim, né?
3: Exatamente, cara. Eu acho que, se não me engano, acho que é o, o, o Alberto Camus que ele fala que a primeira coisa que o cientista faz quando ele tá à frente de uma descoberta é provar que ela, tentar provar que ela tá errada, né? Verdade. Então a, a ciência, ela parte desse pressuposto. Opa, peraí, tem uma afirmação. Será que tá certo? Né? Então é só pra deixar esse, esse recado aí também, que assim, é, essa, essa falácia, né vamos dizer assim, conspiracionista, de que, ah, existe um interesse dos cientistas em só publicar resultados nesse sentido. Isso aí não, não cola, sabe? É... Ó,
5: falando em falácia, Jabá, final do episódio, semana que vem vai sair um texto meu sobre uma falácia argumentativa muito utilizada nesse período de pandemia, que é a do post hoc que é justamente você falar, ah, se aconteceu depois é por causa daquilo. Então fiquem ligados aí, texto no portal da Deviante semana que vem.
0: <risos> Aliás, vai ser essa semana, semana que vai sair, eu imagino, né? É o cast
4: do Javá. Polishop.
0: Não, Cara, a quantidade de, de, ah. de comercial que teve aqui dentro, meu Deus do céu, vocês tá estavam fãs. E, e pra quem não sabe, se for lá no portal Deviante, tem um linkzinho no topo superior direito
5: que é, são verdade. todos os episódios de podcast e textos que tem relação com o Covid. Inclusive o episódio do Sycast, oh. vai dar tudo lá. Então corram lá, lembrado, deem uma olhada e é isso aí. <risos>
4: Antes de, de fazer o comentário final só pra, é, Uma coisa que pra mim pegou muito né, Nesse tempo de, de, de pandemia e tal Eu tava lendo muita notícia De política e querendo ou não Covid, as coisas tão meio misturadas Ultimamente E eu tava, assim, teve uma época que eu tava surtando muito eu acabei fugindo um pouco Do Twitter, colocando um pouco de horários Pra estar tá lendo notícia, ao invés de tá lendo o tempo todo Assim, pá, ué, final do dia eu vou dar uma lida Ou sei lá, o meio da tarde Evitar de fazer isso de manhã, porque daí me estragava o dia inteiro e tal, e uma coisa que muita gente eu não, não tenho feito isso, mas muita gente tem dito pra mim que tá fazendo e tá funcionando que é ouvir o RPG Guacho, já que tem o jabá dos outros é, <risos> outro. é um podcast de RPG bem, bem bacana a gente escuta lá, fuge um pouco da realidade de vocês que, que a minha tá um pouquinho melhor, eu acho
3: existe o Guaxa não existe sim,
6: senão, não
0: sim mas é óbvio você tá gravando, esse cast tá saindo, se tudo deu certo no dia dos namorados, olha só que cast mais amoroso mais achei amorito. justo é <risos> Né? E... e a gente está gravando ele de quinta para sexta-feira dia 4 para 5 de junho uma semana antes na verdade né? e... e eu não posso deixar de citar que com atraso, mais uma vez com atraso, o Ministério da Saúde acabou de divulgar que nessa última quinta-feira foram registradas exatamente 1473 mortes no Brasil, o que dá mais de uma morte por minuto em um dia. É... Gente, é simplesmente impensável você diminuir o impacto de uma doença que mata uma pessoa por minuto num país. É simplesmente impensável, é, é desumano. Se você que ouve o SciCast tem esse tipo de pensamento, é... eu urjo para que você entenda a gravidade, a complexidade e a profundidade do que estão tá acontecendo nesse momento. A gente está passando aqui de 34 mil mortos por essa doença. Uma doença que chegou no país há três meses. Uma doença que não tem cura. Uma doença que não tem vacina. E uma doença altamente infecciosa. Ah, a letalidade é de 0,5%, de 0,4%, 0,6%. Passa a conta. Pega o número o próprio presidente, volta às vezes coloca de 70% da população infectada. Não tem jeito. Vai ser 70%. A gente está falando aí de 140 milhões de pessoas. Multiplica 140 milhões por 0,5 e você vai chegar a quantidade de pessoas que podem morrer por uma doença como essa. Isso aqui é um, um chute. Tô extrapolando demais o pensamento. Mas a gente tá falando de potencialmente milhões de pessoas. Ah, não, mas esses modelos já foram e tudo mais. Gente, enquanto não tiver uma cura, enquanto não tiver uma vacina, é um puta de um problema se a gente não lidar direito. E hoje, quando a gente tem uma morte por minuto, tá longe de ser lidar por direito. Lidar direito por, por, por essa questão. Não é maior do que a mídia tá criando. Não é algo, ah, enfim, que tá querendo, não é alguma coisa que tá sendo feita Pra derrubar presidente Não, o que tá acontecendo É um tapa da realidade na cara de todo mundo E enquanto a gente não lidar com isso A realidade vai continuar batendo E tá batendo cada vez mais forte
4: Tem países de direita se saindo muito bem Tem países de esquerda se saindo muito bem não é Pode, pode pesquisar aí o seu, candid, o seu partido favorito pelo mundo é, Não é o partido que tá definindo A maneira que a gente tá combatendo o coronavírus São as decisões de cada governante Essa é a cobrança que é feita
0: e quão próximas ou não eles estão mais uma vez de evidências científicas yeah, eu acho que um ponto que as pessoas às vezes, não levam em consideração
5: tem gente que fala, ah, mas porque tem coisa que não é covid, ah, porque as pessoas não compreendem a quantidade de pessoas que estão morrendo indiretamente por causa de covid, pessoas que chegariam no hospital por causa de um acidente e seriam tratadas, não são em alguns casos porque não tem equipe para aquilo vários hospitais demitindo profissionais de outras áreas é, re reconstruindo espaços para tratar pessoas de doenças respiratórias pelo grande a demanda maior que ocorreu Tratamentos de câncer sendo interrompidos Diagnósticos que não estão sendo feitos Quando a gente fala, quem acompanha O do Câncer, né em vários que a gente fala, o diagnóstico precoce de câncer é fundamental quem é que vai querer ir para o hospital fazer diagnóstico agora no meio dessa crise? Do, é, eu falo muito do sarcoma de Ewing, que é um câncer pediátrico muito, é, geralmente é o que? A criança tem uma dorzinha no braço, acho que é uma queda e nem procura ajuda, se antes que não procurava diagnosticar, imagine agora, qual é a mãe que vai levar uma criança no hospital sabendo que ter é na pandemia então vai ter muita coisa que indiretamente, embora biologicamente não seja causada pela covid, é causada pela pandemia da covid-19, então tem o número de mortos no mundo, na verdade, é muito maior do que esse número que a gente tá vendo. Porque ele fala, não, porque o número tá super. Tá, é, tão super é, notificando, o número é maior. O número é maior.
0: De mortos e de, e de contaminados.
4: Eu, eu acho que quando tudo isso passar, é, tem outras coisas que a gente tem que ver, né? Que efeito que o corona tem em quem se recuperou. E principalmente o efeito que ele tem sobre tecido. Porque todas as minhas roupas estão diminuindo e eu tenho certeza que é culpa do Covid. Porra. <risos>
8: Mime. Tomara que outro turmino já tenham lido, mas pra quem não leu, vamos falar aí o que que saiu essa semana. Segunda-feira teve texto do Antônio Lucas, a saúde universal versus o coronavírus, round 2. Tchim! É assim que faz, né? É luta? Tchim! <risos> o Antônio Lucas, gente, vai falar sobre saúde universal e como que o governo tá tratando a epidemia do coronavírus. Terça-feira teve texto do Marcel Ribeiro Dantas. Como é que chama o texto, Nimi? Depois disso, logo causado por isso. Será? Esse é o título. O texto tá muito bom. Ele vai falar de causalidade e que uma coisa não necessariamente tem a ver com outra, só porque a gente gosta do resultado. Então corre lá pra ler que tá incrível. Quarta-feira. Quarta-feira teve texto do Emerson Souza. Quântica é só Schrodinger? Não apresento-vos, DFT. O Emerson vai falar de um, mecânica quântica. É um texto. O que você achou, anime? Ah, eu achei assim, um texto que tem muito número, muita letrinha, muito, muito, muita fórmula, com letrinha, com símbolo lá que eu não conheço e tal, mas é. Eu, eu, tá, tá legal! <risos> O texto tá muito bom, gente. Corre lá pra ver. Na quinta-feira, quinta-feira saiu o texto da nova redatora Gabriela Uribe. Qual a relevância da transferência de calor? É, se você ouviu recentemente, talvez você já tenha ouvido eu falando desse texto. A gente teve um probleminha no agendamento e ele não saiu. Então, tá saindo aí agora, saiu quinta-feira. Qual a relevância da transferência de calor? Leiam o texto da Gabriela Uribe, prestigiem nossa nova redatora, que é maravilhinda. Sexta-feira! Sexta-feira teve texto da Bruna D! Bruna D escreveu maturidade em software! Isso! Ela vai falar de modelos que falam da qualidade do software. Os textos da Bruna são simplesmente incríveis sempre! Então corre lá pra ver os textos dessa semana. Lembrando que se você também quer se tornar um redator, é só mandar e-mail para contato@saicast.com.br Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal Apagando a Luz da Torre Deviante. E anime! Clique!
4: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br Este programa foi editado por... Tapcast.
3: Edições e Produções de Podcast